0: Niezatapialni. Witamy w 354. odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z Wami ja, Iga Ewa Smoleńska, dzisiaj wyjątkowo ze Szkocji. Chciałam tutaj podziękować Archonowi za udostępnienie mi State of the Art Technology, którym mogę się tutaj posługiwać, jestem wielki fan. Takie rzeczy u nas, tak? Tak, są tutaj ze mną również.
1: Tomek Strągowski z Gdańska,
2: z Polski. I Dominik Gąska z Gdańska, z Polski, z przyszłości również, bo Jega jest w przeszłości. z Jest w albo przeszłości, w... tak. Albo ona jest w przeszłości, albo my w przyszłości, jedno albo drugie. No. Ktoś musi być teraźniczo. To jest
1: relatywne, bo czas jest relatywny. Aha,
0: czas to konskrót <śmiech> społeczno-socjoekonomiczny. I teraz tak. Dominik mówi nie, czas istnieje naprawdę jako zjawisko fizyczne. Ja chciałem i to powiedzieć znowu... kurde. O, właśnie, <śmiech> <ja miałam śmiech> Dobrze, jako że ostatnio piszecie do nas, że to był wasz ulubiony odcinek, ten, który był ostatnio. Tak po piszą? Prostu nasza tak, nasza skrzynka mailowa już pęka w szwach. W związku z tym postanowiliśmy kontynuować pytania z kategorii, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, a które nie zostały wykorzystane. Stąd ja jestem znowu DJ-em na tym dancingu. Dziękuję. To nigdy nie przestanie być fan. Tak, po już prosty, z półtorej
1: tak? godziny przynajmniej 10, 10 razy tak. tak.
0: Różne efekty będą.
2: Dziesięć? A... Ja myślę, że więcej.
1: Okej.
0: Okay. Więc, e, Masz rację, jak wam... dwie minuty
1: już dwa poszły, to, to tak, to więcej.
0: Kurde, jest tylko osiem, i ustaliliśmy, że kilku nie mogę używać, więc... Czyli jednak, że nie możesz, tylko trudne.
1: raczej nie, nie rozumiemy kontekstu, i nie wiemy, jak, w, jakim, w jakiej sytuacji jesteśmy. Jesteśmy zbyt boomerscy, no? Tak.
0: Tutaj ewidentnie to nie, to nie jest e, jakby przystosowane dla nas, wszystko, co tutaj mam przed sobą. Świnie przed wieprzem. Świnie przed wieprzem. Świnie przed, Świnie przed, tak, <ślinie> tak, dokładnie. <ślinie> Ja was przepraszam, to jest godzinę wcześniej. Mamy klasyczne klasyczne powiedzonko, pomiędzy sobą zamieść pod dywan
1: do świni i postawiłeś mój, mój świat na nogi. No. Świnie przed wieprzem. Rzucamy teraz dla was słuchacze, rzucamy ten odcinek dla was jak świnie przed wieprzem. Tak, macie, słuchajcie.
0: Pik. Bardzo, dobra, bardzo dobrze się zaczyna. <śmiech> chciałam Wam zadać takie pytanie. To jest takie pytanie, które ja wziąłam trochę z długiej znajomości z Dominikiem i słuchania na temat tego, w jaki sposób on, on jakby oddziałuje z bohaterami, w których się wciela w grach, ale też chyba w filmach i literaturze, o tym często mówi. I to jest pytanie z kategorii przyjaźń która przyjaźń popkulturowa wydaje wam się cenna i tutaj zarówno pomiędzy bohaterami w świecie przedstawionym, jak i pomiędzy wami bohaterem. Tomek?
1: Ja bym chciał powiedzieć, że taką naj najbardziej realistyczną przyjaźnią w ogóle, jaką znam y grową, to jest moja przyjaźń do, mo moje uczucie do długiego pionowego paska w Tetrisie, bo nigdy go nie ma, kiedy go naprawdę <tosłuk> potrzebuję. <tosłuk> <tosłuk> Bardzo go lubię, ale tak, ale, ale w chwilach próby go nie ma. A tak serio, to tak, to wydaje mi się, że najprostszą odpowiedzią i, i D odpowiedzią i pewnie Wam zabiorę teraz wszystkie Wasze odpowiedzi, tak. jest Ellie i Riley z dodatka The Last of Us. Um,
0: to nie, nie, to w ogóle nie zabrałeś To Co nie do końca jest przyjaźnią, bo później jakby
1: post się okazuje, że to jest związek, no ale my oglądając w tym dodatku to raczej oglądamy jak tam się przyjaźń buduje, a nie miłość, co nie? Ona, ona dopiero nie wiem, pod koniec, albo, nasa, albo już nawet nie pamiętam dokładnie, czy ona w ogóle jest zasugerowana, że one będą razem, czy to już będzie tam po grze jakby, co nie pomiędzy dodatkiem a dwójką. E, ale jest to ładnie napisana tam relacja i taka przekonująca, chyba się wszyscy zgadzamy z tym, że jest to w ogóle pik, jeżeli chodzi o scenopisarstwo Naughty Dog. I, i, za... Co to jest za sztuczka retoryczna, której ty teraz użyłeś? Chyba
2: się wszyscy zgadzamy. No bo
1: z tego, co pamiętam, to wy będąc umiarkowanymi fanami, fanami The Last of Us, to uważacie, że ten dodatek jest super i właśnie głównie ze względu na relacje, tak? Między głównymi bohaterami. Mi się
0: bardzo podoba ten aspekt, że masz książkę, w którą są puny i chodzisz i czytasz. Ja bardzo mi się podoba wykorzystanie wiele... mechaniki strzelania w bitwie na wodę. I to, to, tak. ci, to mi się głównie tam podoba. Ja
2: wiele razy mówiłem, że bardzo lubię to DLC, dużo bardziej od podstawki, ale nigdy nie mówiłem dlaczego i nie mówiłem na pewno, że ze względu na relacje. Znaczy, zgadzam się, że ta relacja jest fajna tam, ale, ale po prostu. Jest
0: to fajnie napisane. Mi się podoba to, co Tomek powiedział, to jest pikich pisarstwa, bo to jest dosłownie pikich pisarstwa. Oni nie są za dobrymi pisarzami? Nie, nie tak. są też złymi
1: pisarzami. Jakby to wiesz, nie, oni są też...
0: za dobrymi, nie oznacza, że są najgorszymi na świecie, tutaj chciałam powiedzieć. są
1: Na pewno są moim zdaniem są przecenianymi pisarzami.
0: Tak, oni są tak raczej przeciętni, ale na tle bardzo Wielu innych rzeczy są wywyższani, jakby, jakby być może, ale jakby czy to jest jakaś największa rzecz tam z Size Bread? Nie. Jakby nie. Ale tak, no jakby. Tak, zgadzam się, Tomaszu, ta relacja tam jest bardzo fajnie napisana. Ale nie ukradłeś mnie, nawet nie byłeś blisko. Natomiast moja tak.
1: relacja, moja taka prawdziwa przyjaźń, i to też jest w ogóle e, e, tak jak bo trochę z moim klockiem, le, klockiem z Tetris'a, to jest moja relacja mojego, e, mojego awatara, mojej awatarki w sumie, bo ja grałem kobietą w, w Fire Emblem Tree Houses e, i moja relacja z Edelgard, która oczywiście kończy się tutaj mały spoiler, z zdradą, rozejściem. No tak nawet nie wiem, czy to jest spoiler, bo to jest w ogóle tak w internecie na poziomie memów i, i na poziomie jakby takiej twórczości fan, fanowskiej, no to jest mega ograny temat, co nie, że tam i to też się dzieje w jakiejś tam jednej trzeciej gry, mniej więcej jednej czwartej, to jest zawiązanie takiej prawdziwej akcji, więc no trochę nie chcę żyć w świecie, w którym to jest spoiler, co nie, ale tak, ale Edelgard jest super postacią, Właśnie jest totalnie taką postacią, że ten związek pomiędzy nimi, ta relacja pomiędzy nimi w ogóle mnie nie szła w kierunku romansu, tylko szła mi w kierunku takiej właśnie przyjaźni, zaufania, polegania na sobie na polu walki i tak dalej. I miałem autentycznie w momencie takiego wyboru, miałem autentycznie taki zgryz bo z jednej strony ona mnie zdradza, jakby się znaczy zdradza, no po prostu wcześniej mnie nie wprowadza swoje plany i nagle staje przed takim wyborem, że albo muszę ją poprzeć, albo muszę jej nie poprzeć, więc czułem się trochę skrzywdzony, ale z drugiej strony bardzo chciałem jakby z nią iść. Niestety, na drodze stanęło ludobójstwo, więc jakby jest to, jakby jeżeli... Jak się kiedyś, dzieje bardzo często. Tak, jeżeli Relatable. kiedyś sobie zadawałem pytanie, co może zniszczyć moją przyjaźń z innym człowiekiem, to ludobójstwo jest odpowiedzią, jakby tu stawiam granicę, co nie. E, w czy relacjach, więc uważajcie Tomasz, nie, ludobójstwo... <laughs> jakby zostaliście odsłużeni.
2: Ludobójstwo... Czy ludobójstwo może zmienić również naturę człowieka? Wydaje mi się, że tak, tak, Te, tak, tak. które są ubicie na przykład, <śmiech> czy w Playscape jak była ta długa lista odpowiedzi, co może zmienić na człowieka, czy było Nie, to pamiętam. <śmiech> nie pamiętam, czy było ludobójstwo, ale
1: totalnie <śmiech> powinno być, jakby coś może zmienić naturę człowieka, jakby tam Holokaust na przykład jest, tak że nie totalnie jest. Mamy na to mnóstwo przykładów w kulturze, sztuce i, i, i prawdziwym życiu, <śmiech> że, że tak, tak się dzieje. Więc tak, więc Edelgard i jest to tak, jest to bardzo, fajna, bardzo fajna relacja właśnie taka, mówię, mocno na zaufaniu. Tam ona jest też gameplayowo podbijana, bo wszystkie te relacje w, w Fire Emblem są zawsze gameplayowo podbijane, że tam im częściej korzystasz z tej postaci, im bardziej właśnie na niej polegasz, im bardziej czujesz, że ona jest warta jakby twojego zaufania, tym ona jest ci bliższa i tym, tym się fajniej ta, ta, ta wasza relacja, tym więcej się o niej dowiadujesz i tak dalej, więc, więc to jest moja odpowiedź.
0: Dominik? Dominik mi się e... wydaje, że ma odpowiedź, którą ja chciałam zastosować. Zobaczmy. Dominik. Moja Czy ulubiona relacja... Relac
2: Moja ulubiona relacja, jeżeli chodzi o przyjaźń pomiędzy bohaterami, to jest. Wiem, że o tej grze wiele razy mówiłem, ale powiem raz jeszcze, bo uważam, że ona robi to świetnie. Assassin. I jest to Final Fantasy 15
0: dokładnie, tak. tak
2: my my... Jest...
1: Przy... Ogóle... Przyjaźń the game po prostu. Chciałem wam tak, jest... jest... powiedzieć, że chciałem wam e, zajebać <laughs> w Final Fantasy 15, tylko potem strollować. <laughs>
2: <laughs> Ponieważ e, cała tak, no mało jest tak naprawdę gier, kto, w których e, relacjach pomiędzy bohaterami jest taką autentycznie przyjaźnią, w której oni są ze sobą na dobre i na złe, wspierają się, no, czuć pomiędzy tam No ale to też jest innymi, white
0: kranie. male supremacists tam przyjaźń bardzo nadzianych ludzi, którzy są monarchami i mają w ogóle na wszystko znaczy, nie, powiedziałbym,
2: są, nie powiedziałbym, że oni są białymi suprematystami. No, A że... też może
0: trochę przesadziłam tutaj może to dla, dla, dla efektu. No, Raczej przesadziłam, no
1: bo to nie mogłaby być przyjaźń, gdyby tam ludobójstwo wchodziło w grę. Jakby, co, Zgadzamy się z tym.
0: No, Ale wiesz, nie, nie wiadomo jakby nie, bo on będzie zaraz królem. Być może będzie tam ludobójstwo. Takie tam, tam, jest ale też... W tym momencie są jeszcze w dobrym czasie, teraz mają dużo pieniędzy, jadą przed śrubem na wycieczkę I to, co jest, z wypasionym i to, co jest, autem.
2: I też to, co jest fajne w tej przyjaźni, to w, ona się nie, ta gra nie boi się pokazywać pewnego rodzaju czułości takiej między nimi, która, której zachodnia popkultura się bardzo boi, bo, bo jak dwóch facetów jest dla siebie jakoś tam tak... No nie, trochę takich czułych, nie? Trochę tak są w rozmawiać o swoich emocjach i jakby widać, że, że jest jakaś taka zażyłość między nimi, a nie tylko taka, wiecie, stereotypowa męska. Uy, chodźmy pokroić tak.
0: drewno, kolego. Tak,
2: dokładnie. I, i, I chodźmy pakować te siłce, nie? Tylko jakaś taka głębsza zażyłość między nimi i, i to jest bardzo fajne i właśnie uważam, że z tego powodu bardzo cenne.
1: Przyjaźń do i ja, Fenix Ale fajnie się mordowało, co? No, ale mi żonę umarło. O, uczucia, uczucia, co? Super przyjaźń. Chodźmy trochę tak. pomordować żebyś tam twoją traumę przeszedł, Tak, nie? Tak. Wystrzałasz
0: ja... tę traumę, że masz uchoć.
2: A z kolei moja ulubiona przyjaźń relacja pomiędzy bohaterami a mną to będzie Persona 5 i nie chodzi tu tylko o Ann taką Aki, bo ją dziewczynę, super, ale cały ten skład i cała ta, cała ta ekipa ich, bardzo się z nimi tak, z... czułem się bardzo z nimi w tym i bardzo się z nimi tak, no, zżyłem. Do tego stopnia, że tą, tą anegdotę wam już opowiadałem, że tak bardzo że jakby czułem istnienie tych postaci w moim życiu, bo ja grałem w tą grę z 220 godzin yy, i, <grych> i tak bardzo czułem ich obecność w tym czasie koło mnie, że, że w pewnym momencie się, tak irracjonalnie zacząłem się bać, a co się stanie, jak coś się z moim save'em save zepsuje, więc... Po, po każdej sesji grania brałem pendrive'a i zgrywałem save z, z tego PlayStation, który miałem na pendrive'a, żeby mieć ich tam schowanych na wypadek, gdyby coś. Czyli
0: aż do paranoi Cię do, doprowadziło, tak? Takie Trochę zdrowe. troch, A, troche, od zdrowej
1: paranoi, no.
2: Trochę mnie ta moja przyjaźń z tymi fikcyjnymi postaciami doprowadziła mnie na skraj paranoi być może. Ciekawe,
1: czy, czy, czy pełna gra Ci się spodoba?
0: No, bo powinieneś kiedyś spróbować, jak demo tak Ci zażarło. Próbowałem jakiś czas temu,
2: parę tygodni temu, może to było parę miesięcy, nie wiem, czas już nie ma znaczenia żadnego. I Za dużo jeszcze pamiętam z tej gry i fakt, że tam są nowe rzeczy, no ale to ciągle jest ta Royal, to ciągle jest jednocześnie ta sama gra i ta sama historia. I jak próbowałem grać znowu, to biorąc pod uwagę, jak duża część tej gry to jest po prostu siedzenie i naciskanie A i czytanie, to jak to się, siedzenie i naciskanie A i czytanie się robi drugi raz kiedy się wie, co te postacie mówią, nawet może nie każdy specjalnie się pamięta, ale, ale wie się, do czego to zmierza, to jest to ekstremalnie nudne. I Jeszcze więc... też biorąc
1: pod uwagę, że 15 godzin pierwsze, to tam jest, tak, w ogóle to jest wprowadzenie i tutorial. Tak. To...
2: Więc, więc być może kiedyś, ale to raczej nie będzie prędko, kiedy, kiedy przejdę Royal.
1: Iga, masz jakąś odpowiedź na to pytanie?
0: Znaczy, oprócz tego, że no, totalnie zgadzam się z Dominikiem, że Final Fantasy 15, bo to jest tak, masz mnóstwo gier o drużynach, bo to jest gra tak. różny tak naprawdę, ale to, ile oni poświęcili czasu i takiego designu dookoła, tego, że oni naprawdę tam się przyjaźnią, i to jest na to się realnie fajnie patrzy, bo to jest właśnie grupa białych, bogatych ludzi na wakacjach. To jest praktycznie to, jak, jako gra, i oni mają wspomnienia, i oni robią nowe wspomnienia. Tam są takie nawet malutkie rzeczy, że tak, w ogóle... typ ci mówi, czy, czy pobiegamy razem rano, i idziesz z nim biegać rano i tam są w ogóle takie, me, mega rzeczy. takie
1: malutkie rzeczy, bo ja ostatnio akurat oglądałem ten filmik o, o tym typie, co tam robi Prospero, tak? Mm -hmm. Prompto, Promptu, przepraszam, Promptu. No, który robi zdjęcie, tak. <grym> I to by się wydało, że to jest mała rzecz, a to jest, kurde, mega rozbudowany, skomplikowany system, nad którym tam siedział cały team i, i tam jest mega, kurde, algorytm do tego, jak, w którym momencie te zdjęcia są robione, jak są robione, jakie fabularnie wprowadzić, jakie przedstawiać później i tak dalej. Kurde, kawał designu, co, nie tylko po to, żeby jakieś tak gdzieś zupełnie na marginesie ale... ci pokazać właśnie, że ci ludzie tworzą wspólnotę, mają własne mhm. wspomnienia i co wieczór przeżywają te swoje. Ta, przygody, jeszcze tak, jeszcze
0: właśnie co wieczór siedzą tak. i rozmawiając na temat, to jest tak super.
2: I też to, to, to robienie zdjęć, to ono naprawdę bardzo rzutuje na tę grę. To jest taki niby mały system gdzieś na boku, ale to jest taka rzecz, która się, jedna, to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką się przypomina, jak się myśli o tej grze. I też samo, nawet takie momenty, że powiedzmy, jedziesz tym samochodem gdzieś i on ktoś tam zauważa jakiś fajny widok i mówi, ej, słuchajcie, zatrzymajmy się, zróbmy sobie tu zdjęcie,
1: nie? Mhm. To to jeszcze jest spoko, ale tam jest cały, e, cały algorytm tego, jakby w którym momencie on e, jakby gra decyduje, że, że robi zdjęcie. jak później bo tych zdjęć jest robione dużo więcej niż zostaje ci w albumie, co nie? Jak później algorytm decyduje, które warto zostawić, co nie? E, I przestawić się i tak dalej. No kurde, kawało, tam jest naprawdę pracy, schowane, co nie? Ale no, poza Final Fantasy jak... 15 jaki jest Twój wybór inny?
0: Jeżeli chodzi o taką. To jest tak trochę z drugiej strony, właśnie. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo życiowo napisana przyjaźń. I to jest Night in the Woods. Też się Czyli to, to, co się dzieje, ja w ogóle. Jak się gra w Night in the Woods, to wszystkie wyborów, znaczy, może nie wszystkie, dużo wyborów dialogowych, które masz, są takie, że ty byś ich nie chciał wybrać. Tak. Na zasadzie masz pomiędzy dwoma i oba ci się nie podobają, bo na przykład w obu May jest bezczelna do tej drugiej osoby, albo jakoś wyjątkowo okrutna, bez powodu, ale wybierając je, jakby ty niby trochę nie lubisz tej postaci, a zaczynasz ją bardzo rozumieć. I jak już masz tą konkluzję, kiedy <śmiech> tam shit, tam główny uderzy w wiatrak, to, to wszystko ma sens, dlaczego ona tak reagowała i co się tam dzieje. I to, że nawet ona krzywdzi tych ludzi dookoła siebie, jakby też powoduje, bo oni jej nie zostawiają, nie? I tak na tym właściwie polega ta przyjaźń, że w tym momencie życia ona postanowiła być okrutna albo tam w jakiś sposób niedobra dla nich, ale oni i tak i tak jakby na koniec będą przy niej. I to jest coś, o czym dużo myślałam no, wobec tego pytania, że... Bo tak w ogóle to... Inna sprawa, o której pomyślałam, nie wiem czy wiecie, ale przyjaźń nie jest za bardzo docenianą emocją w horrorach, co, co być może nikogo nie dziwi, ale tak bardzo, bardzo dużo o tym myślałam i jest jakiś taki thing, że nie ma praktycznie tej emocji w, w grach z tego gatunku, a w filmach i książkach raczej jest, w ogóle, więc to jest dziwne, że nie, że, że nie przenieśliśmy tego do medium. No, ale właśnie myśląc o tym, wydawało mi się, że to jest po prostu taki ciekawszy aspekt troszeczkę tej przyjaźni, bo łatwo jest robić przyjaźń, znaczy pisać przyjaźń w momencie, kiedy wszystko działa, nie? Jest gorzej napisać tą przyjaźń, kiedy coś nie działa, a nie, że jedna jedna rzecz nie działa, tylko May jest naprawdę skonfliktowaną postacią w ogóle w całej tej grze. No, więc to by były moje wybory. Fajnie, nie? Tomaszu, opowiedz, co jest u ciebie grane.
1: Half-Life 3 jest u mnie grany bo Dominik, nie jest oddał, Dominik oddał mi znaczy pożyczył, oddał, nie no, przebywał u mnie na razie ten <grym> um, ten rift, którego dostaliśmy od Mosku 20, za który raz jeszcze bardzo dziękujemy, e, aczkolwiek jest to trochę stary sprzęt, jakby mógłbyś nam no, nowy, jak masz
0: <grym> wow, wow. Nie, nie,
1: ale tak żartuję, bo <grym> wow. żartuję, bo zwróciłem uwagę na Przez, to, ja że na to on tak ta gra, wygląda graficznie dużo lepiej e, na materiałach wszystkich, niż właśnie wygląda na riffcie, nie, więc jakby tak miałem taki trochę mm, trochę rozjazd taki, nie? E, że spodziewałem się, że ona będzie mega zajebiście wyglądała, ona nie wygląda jakoś tak super zajebiście, znaczy wygląda pewnie jak super zajebiście jak na VR, co nie, co to podejrzewam, że są jakieś tam wyżyny technologiczne, e, bo też generowanie tej grafiki pewnie jest dużo bardziej pamięciochłonne e, w, w takiej 3 d e, VR-owej, Eee, i, I nie chcę tutaj no. chwalić tej gry, jakby, tak? Z, pop, z y, oczywistych względów ta scena jest
2: generowana dwa razy, nie? Tak. Więc jakby tak. masz dwa razy większe obciążenie, bo tak. musisz mieć dwa widoki, tak. bo te, te lewe i prawe tak, okno, tak, to tak, musi być tak. trochę, inny, inna trochę inny widok, nie, żeby to się złożyło w 3D, więc... Tak,
1: dokładnie. Tak więc... Dlatego
0: gołębia jak chodzą, to ruszają głowę, bo mają jedno oko na jedną stronę, na drugą na drugą i potrzebują sobie robić wrażenie głębi przez ruch, bum.
1: Wow, wow. Nice. Zapomniałam co z podróżowym, a teraz
0: boję się kliknąć.
2: Kliknij co z podróżowym, zobaczmy.
0: So long, hey Bowser.
1: Nie klikaj Aparant więcej różowego. Nie klikam więcej różowego. E, więc tak, jakby nie chcę za bardzo chwalić tej gry, bo do mnie niektórzy już ją bardzo chwalił, kiedyś się Inga chwaliła i, i w ogóle chyba wszyscy ją chwalą, to jest totalnie taka gra 10 na 10 i gra mi się super, absolutnie, totalnie jestem wciągnięty. Wiesz... Fajna
0: fajne zakończenie tej trylogii, bym powiedziała, nie? jeżeli chodzi o Jeszcze tak, nie o wiem, bo się. nie skończyłem,
1: więc nie wiem, jak zakończenie tej trylogii, nie, ale... Nie, no ale
0: wiesz, jak patrzysz tak. na jedynkę, dwójkę, teraz trójkę, Ona nie? w ogóle to, też tak nie jest trójka. Ona też tak
1: w ogóle fajnie, że te, te duże half lifey zawsze tak w jakiś sposób eksperymentowały technologicznie, co nie? Najpierw miałeś tą mm -hmm. taką szynową narrację, jakby to było zupełnie nowe, później miałeś ten cały silnik fizyczny. Teraz w trójce tak. masz cały ten VR, właśnie i tak dalej. Więc to nie jest to, czuń, że, przystańcie, że za każdym razem ta gra jest 3. przesuwa granice technologiczne, to więc płakał. to jest super i jestem na maksa wciągnięty i na maksa mówię, pierwsze tam 2-3 godziny. Tam miałem taką długą sesję za pierwszym widzieliśmy, razem.
0: Że jesteś, widzieliśmy, że jesteś wciągnięty, tak, nawet kończynami, których nie możesz tak, używać. Tak,
1: bo próbowałem kopać, próbowałem kopać headkraba, co, co jest głupim pomysłem, bo nie masz czujników na nosie i, i, i tak, ale, ale chciałbym powiedzieć o takich małych, małych no nawet nie takich małych. Ta, ta gra ma swoje minusy, o których się chyba nie mówi. Po pierwsze ta i taka narracja korytarzowa w 2022 roku jest już trochę przestarzała. To jest taka gra zrobiona narracyjnie bardzo na poziomie Half-Life nie? To ma, kurde, z 25 lat, co nie? Taka, taki sposób opowiadania historii. I w międzyczasie gry FPS poszły bardzo do przodu. A wydaje mi się, że Half-Life 3 siedzi jakby w, tym, w tej rzeczywistości sprzed 25 lat, nie? Jakby na przykład... <grystanie> to gdzie nikt nie pokazuje mi palca. <grystanie> na przykład jest bardzo mało takiego Enviro storytellingu w tej grze. Jak na rzeczywistość po Bioshocku i, i w ogóle dzisiaj już rzeczywistość takich walking simów, to, 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 to wszystkie lokacje w tej grze tak de facto tylko oddają ci klimat miasta, nie jakby ci pokazują, że to miasto jest... Ale też
0: te lokacje są dosyć małe tak. ze względu na fakt, jaka to jest gra, więc tam też nie ma super dużo miejsca. Jest na... mnóstwo
1: miejsc, a to jest nieprawda. Wsz wszystko, co na ścianach, wszystkie rzeczy, które podnosisz, tak. to naprawdę nie muszą być za każdym razem te same butelki pozniatane, tylko to mogą być jakieś e, liściki, to, że na przykład nie możesz otworzyć no, tak, tak, tak. Z, zeszytów i tam nie ma... zobaczysz jakichś rysunków albo notatek czyjś... E, że, że właśnie nawet jak, masz taki, jak wchodzisz do jakiegoś takiego pokoju, który jest zdewastowany przez obcych, nasz znaczy przez ten kombinat, co nie, i widzisz tam mm. jakieś trupy, to to się nie układa w jakąś taką historię tego pokoju, co Nawet tu się wydarzyło. Pokoju, co, nie? Okay. Tak, mm -hmm. że ktoś tu wpadł, kogoś zabił, gdzieś tam ten ktoś próbował sięgnąć po broń albo coś tam, co, nie? Jakby nie ma tu czegoś takiego. To jest właśnie totalnie taki mm, taki korytarz, który cię zaskakuje, który ci opowiada tylko wtedy, kiedy jest takie opowiadanie. Czyli, że kiedy Russell do ciebie mówi przez um, e, radio. radio, tak, i ty z nim gadasz, to to jest taki normalny storytelling, albo kiedy autentycznie dzieje się jakaś fabuła na twoich oczach, co, nie, że tam wydarzenia, jacyś tam, nie wiem, no, czołg wjeżdża i tak dalej, co, nie? Więc więc jest to takie trochę rozczarowujące, no, szczerze mówiąc. Mówię, mam takie wrażenie, jakbym grał w super nowoczesną grę, narracyjnie yy, tak 25 lat w przeszłości osadzonąc, nie? Jakby brakuje mi tego. Zwłaszcza, że ta gra... Je... Daj gigantyczne pole do tego, że takie To, że możesz podnieść każdy przedmiot, to, że te przedmioty reagują na twoje ruchy, że autentycznie, ja miałem takie momenty, że tam na przykład szkło, co nie, wybiłem szybę i później szkło. <śmiech> to jest bez sensu, żeby się nie pokaleczył, co nie, ale tak pistoletem, żeby, żeby wyczyścić. Ich się dopiero...
0: Tak się robi, na film akcji. Tak, tak, i dopiero, dopiero wtedy
1: mogę się wychylić i zacząć strzelać, żeby <śmiech> sobie nie pocić tutaj ramienia, przecież co nie. <śmiech> I, I wiesz, to, to, że możesz autentycznie podnieść każdą właśnie butelkę, każdy sztuciec, każdy szyci gdzieś tam. i możesz tak.
0: możesz też ła... w sensie podrzucać, łapać. Tak, tak. tak. Jak...
1: No to... to... To daje niesamowite możliwości do nie? A tutaj nawet nie ma takich rzeczy w stylu, nie wiem, właśnie jakieś takie notatki na ścianach porysowane, co nie, jakieś takie wiadomości, jakieś, jest trochę takie obudowanie świata przedstawionego za pomocą tych plakatów i jakichś takich plakatów fikcyjnych filmów i to jest nawet spoko, ale to jest też miasto, które znamy z jednej gry i dwóch DLC, więc... Nie ma jakby nic nowego w tym City 17. Jakby to, to, to jest już lokacja, które na takim poziomie właśnie fikcyjności tego takiego wschodnioeuropejskiego miasta w kryzysie znamy. Więc jakby te plakaty i, i, i jakieś takie są czasem jakieś takie zawiązania, zawołania właśnie, żeby tam słuchaj kombinatu i tak dalej, co nie? To. to... I, i, i raz, raz miałem taki moment, że podniosłem y, w pokoju Rasela na samym początku, bo to jest w ogóle coś, o czym mówił kiedyś u nas y, Tadek Zieliński, że ta gra jest bardzo dopracowana, ma bardzo dopracowany ten sam początek, który ma taki super efekt wow, a później to dosyć mocno jest odpuszczane. I na samym początku w tym y, y, pokoju Rasela jest coś takiego, że podnosisz taki magazyn w stylu edge, growy, albo jakiś taki wired, albo coś takiego, w każdym razie jakiś taki... Trochę technologiczny, trochę lifestyleowy, nie taki. I tam masz tego przewodniczącego, tego kolaboranta, który z kombinatem, nie pamiętam jak on się nazywa, nazywać nie? Na okładce. I tam, i, ta, i, i właśnie, i, i ma jakiś tytuł, i wtedy o kurde, wow, fajny kawałek takiego właśnie Enviro Storytellingu, co nie, że. I później tego już prawie w ogóle nie ma, to już później prawie zupełnie odpuszczone. Więc tego mi trochę brakuje, i tak gram, jakby Pieszko,
0: nie. Mnie mało czasu, żeby zrobić to, tą...
1: Nie no jest tak, to część. prawda,
2: tak. To nie
0: ma, czegoś. się Przestańcie.
2: <śmiech> Taka zagłusza, Dominika. <śmiech> Już. Przestańcie trollować. Przynajmniej mówcie, jak ta gra się nazywa. Ona ma swój tytuł. Trochę szacunku i, i wiecie. No. Half-Life no 3, własny. Nie, nie tak się nazywa. Można łatwo stradzić, swoją nazywa.
1: drogą, Swoją drogą też muszę przyznać, że... Yy... No brakuje kurde trochę gier Valve na, tym, na rynku i jak założyłem te okulary i tam tylko na początku idzie ten motyw muzyczny taki walwowy i, i jest ten, mm -hmm. ta głowa Gaybena z tym Walwem z tym Czy to jest
2: głowa Gaben'a właśnie?
1: Co tak, jest to zawsze przez życie wiedziałeś. tak myślałem, jakby nie odbierajcie mi tego. Jeżeli to nie jest głowa Gaben'a to, to mi... to nigdy
0: nie było łysy.
1: Nie odbierajcie mi tego, błagam. Ja okay. uważam, że to jest głowa i Bena i, i ten i to, to to ciary poczułem, co nie? To takie, okej, okay, super. Jest, co nie? Tak. Jakby jest mistrz tak wraca fajnie. tutaj do, do, do gry, co nie? Będzie się działo. W ogóle
0: brakuje gier Valve tak w ogóle na rynku, jakie by tam nie były fajnie, bo jakby coś czasami wydawali, ale mi się to zupełnie nie opłaca. Tak.
1: Inny problem z tą grą mam taki, że, o, że nie wiem, ona nie jest za dobrym shooterem. Ona jest shooterem, jakby, bo większość tam zdecydowana interakcji, to jest strzelanie do wrogów. A mm, nawet nie chodzi o to, że to strzelanie jest nieprecyzyjne, bo to jest coś, do czego pewnie się można przyzwyczaić pewnie są lepsi wymiotacz niż ja. Ale ja na przykład mam straszny problem z poruszaniem się płynnym, tam w 3D, czyli że jakby normalnie joyem, jak się poruszasz to, żeby się, się twoja postać usza. Bo od razu, tak z sekundy na sekundę wchodzi mi um, choroba lokomocyjna, tak na maksa. Dlaczego
0: się nie teleportuje?
1: Więc się, się teleportuje, ale to no. z kolei w scenach akcji, w których potrzebujesz takiej płynności i precyzji ruchu jest strasznie niewygodne. Tak na maksa. Także nagle się muszę rozglądać, gdzie te stopy się pojawiają. Wiesz, to nie jest tak, że się po prostu ruszasz, co nie jak człowiek. Mhm. Tylko nagle się muszę tam gdzieś, gdzieś tutaj... No takie jest chaotyczne. No, rozumiem, I się tak naprawdę wi— większość z tych strzelanin to ja szukam... Najpierw ginę, ale jakby za tym, za tym pierwszym razem jak ginę, to od razu się rozglądam za lokacją, gdzie będę się mu ładnie ustawić, żeby mu strzelać. <z903> <z bronze> <wileRhett> I, i, i to tak, to jest taki problem, który wydaje mi się jeszcze jest do dopracowania, w tej, nie wiem, być może są, mówię, inne gry, ja się nie znam też na wiarze, które to lepiej rozwiązują, ale tutaj mam, mam, mam taki, dużo lepiej się sprawdzają takie momenty akcji albo powolnej, że idzie na mnie zombie i ja to stanie, tak mi nie przeszkadza, albo takiej akcji E, trochę horrorowate, jak mnie jeden przeciwnik atakuje, nawet ruchliwy, ale dosyć podatny na obrażenia, więc on się gdzieś chowa, teraz miałem taką akcję z jakimś takim niby pr prądopsem, że on się gdzieś tam chował, no tak nawet na niego mówią w tej chwili, on się gdzieś chował, tam przeskakiwał i tak dalej, więc ja jakby się starałem skradać i szukać go, i, te, I jakby nie musiałem tak bardzo szybko re reagować, co nie? Jakby tak, a, a z kolei jak kombinat wbiega z tymi karabinami, no to, to oni mają SI, w ogóle to doceniam, że Valve cały czas idzie jakby w SI, a nie tylko w skrypty. To, to jest coś, czego bardzo brakuje dzisiejszemu znaczy, SI to oczywiście też są skrypty, ale wiecie, o co mi chodzi. Co nie? Ale to jest coś, czego bardzo brakuje dzisiejszym shooterom, że ci przeciwnicy jakoś na ciebie reagują, a nie po prostu za każdym razem wyskakują z tej samej dziury. I musisz się nauczyć się czasem na pamięć, jak w Call of Duty i ich, ich sekwencji. I, i, I tutaj oni nawet Trochę za dobrze reagują, bo właśnie za każdym razem reagują inaczej i ja nagle zaczynam chaotycznie się tam przemieszczać, teleportować po tym tym. Nigdy nie wiem, gdzie jestem. Nie za bardzo możesz się w tym kręcić też. Musisz korzystać z tego drugiego Joya jako mhm. takiego sztucznego odwracania się, niż bo, bo, bo ty jak się zaczynasz obracać tak całym ciałem, no to się zaraz kablem okręcasz, wpadasz na jakieś rzeczy dookoła, tam ci non stop się te czerwone ściany pokazują, że ty już nie możesz, tam już nie możesz i tak dalej, nie? albo się teleportujesz mm. na jakąś ścianę i wtedy nagle nic nie widzisz, musisz się odwrócić, żeby jakby te twoje pole widzenia wyszło ze ściany, e, więc to też jest coś, co, co tutaj bym dopracował. I... Ale za takie szczegóły na przykład, że Alex ma świetnie zrobione dłonie, i że ma brud za paznokciami, a nie jakieś takie modelkowate dłonie, to jest po prostu, kurde, cudowne, nie, że możesz się patrzeć na te dłonie i widzisz, że to jest dziewczyna, znaczy, która jak lubi... Tak stoisz i masz tak super blisko paznokcia do oczu i się patrzysz? Tak, tak, totalnie tak okay. miałem, że tak się patrzyłem, <grych> że to jest dziewczyna, która grzebie w jakichś mechanizmach, która żyje w mieście, które ogólnie jest brudne, ma problem z higieną, w jakimś takim represjonowanym społeczeństwie, i, i że to, to, to życie nie jest łatwe, co nie, I, i nie jest przyjemne. To od razu widać w dłoniach co nie. I to, to też jest w ogóle fajny storytelling. I tego też nie ma za dużo w tej grze poza początkiem.
0: Ja mam do ciebie jeszcze pytanie, bo ty miałeś wcześniej tam do czynienia z i tak. jakoś tam lat temu, nie? Tak. I byłeś wtedy przed operacją oczu?
1: Tak. Czy, tara, no.
0: czy to ci coś, w sensie, czy zauważasz no. jakieś negatywne efekty w związku This z tym? So,
1: no tak, jeżeli chodzi o mm, taki komfort nawet nie grania, no bo jakby te okulary się mieszczą, twoje okulary się mieszczą mm -hmm. w wiarzec, nie, ale twój komfort psychiczny, bo tam jest bardzo ciepło w tym wiarze, więc jak jest yes, w okularach, no. jak ja byłem w okularach, to od razu mi się tutaj wszystko pociło pod, pod szkłami, pod tymi, mm -hmm. um, tymi jest, noskami, tutaj pod um, ramkami i tak dalej, i od razu miałem taki duży dyskomfort przebywania w tym mm -hmm. hełmie, co, nie, jakby to nie jest tak, że gorzej widziałem albo coś, ale, ale nie było to takie przyjemne. A teraz totalnie mam tak, że dwie godziny potrafię w tym spędzić, oczywiście później, po tych dwóch godzinach też jestem zmęczony i, i wzrokowo i tak fizycznie, no bo nosisz to na głowie i, i też stoisz cały czas mm -hmm. i tak dalej. Ale, ale spoko, gram dwie godziny i nie, 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 ma, nie jest to dla mnie wielki, wielki problem. Jestem jest tak w 6 okay. godzinach tej kampanii, więc chyba tak połowy gry. Więc tak, Half-Life 3 to jest u mnie grane. Super nie polecam. <laughs>
2: I ja tylko mogę dodać od siebie, że ja pamiętam jak dawno temu u Igi, Iga mi pokazywała tego PlayStation VR-a, to jak to miałem na głowie, to tam po paru minutach byłem spocony w tym i, i, i ten, i ten okulus, akurat pod tym względem, jasne, że ciągle tak, jest ten problem, prawda. ale on jest, on jest relatywnie wygodny, Jakby no, nie, nie no. mam takiego wrażenia, że ten. czuć, czuć to na głowie i ten, ale, ale jest naprawdę, w porównaniu do PlayStation VR-a, moim zdaniem, jest, jest niebała ziemia.
1: I w ogóle tak, dzięki Mosku wielkie za, za tego vr bo autentycznie ja jest mogę powiedzieć, piękna że i wspaniała gra tachowny. i dziękuję za to, że dałeś mi szansę jej doświadczyć. I też dziękuję tachowny. Ani Karpińskiej, która nam udostępnia, mi i Dominikowi, tą grę na Steamie. A, i jeszcze Lamy musiałem...
0: są porównywalne, tylko chciałam powiedzieć, Wiecie, w sensie, nie wie... widzę żadnej różnicy prawie pomiędzy nimi. Jakie, co? No. Nie widzę prawie żadnej różnicy pomiędzy PlayStation vr -em. Dla mnie on jest o tyle wygodniejszy, że w nim się siedzi, więc to jest taka trochę przewaga. No nie też mógłbyś mógłbyś usiąść.
1: jakby jest tam... A
0: w, te, w sensie te walwowskie sprzęty, jakby dla mnie są, mówię, porównywalne.
2: Ale to nie jest walwowski sprzęt, Rift. Rift znaczy, to jest No w sensie,
0: PC-owe o to mi chodziło bardziej. Są so, dla mnie porównywane do tego, które ja. E, miałem tylko taki. Ale problem... nie są w ogóle wygodnym sprzętem. Tak jak z
1: Questem. Quest może być wygodny. Miałem tylko taki problem z tym sprzętem, że ten sprzęt, e, że, że trzeba go podłączyć na HDMI, a nie, nie miałem drugiego gniazda HDMI z karty graficznej wychodzącego. Miałem tylko DisplayPorty porty. E, I niestety. Totalnie trzeba 4, 4K jakoś, co nie musi ci... Ten sygnał musi być naprawdę dobry, żeby ten, żeby ten Rift w ogóle sobie poradził, bo na tam 1920, tak? Na 1080? Taki kabel za 40 zł, to on nawet, nawet w ogóle się nie włączył. Nawet go nie pokazał, że, że istnieje ten sprzęt. A taki kabel, kurde, 4K, taka, taka przejściówka pomiędzy DisplayPortem a HDMI 4K kosztuje 170 zł, co nie? To jest... Kurde, trochę się zgiąłem, że nie zawsze myślałem, że te wszystkie przejściówki to są jakieś takie popierdółki, co, nie, co, się, co się kupuje po prostu tak od ręki za 30-40 zł góra, a teraz 170 zł i tak aż poszedłem do pana w ogóle w Mediamarkt i zapytałem, czy on mi może sprawdzić cenę, bo ja nie wierzę, że takie... Że coś, on mówi, że tak, tak, z taką jakością to pewnie tak, coś I tak, i niestety miał rację. To jest grane u mnie. No dobrze. Ja mam pytanie do Was teraz. E, niespo, niespodziane, ponieważ ostatnio słuchacze się uaktualnili, więc będzie teraz odpowiadać na pytanie słuchaczy. A dokładnie ty, aktualnie
0: dzisiaj? się? E... Mamy baza słuchaczy została tak, zaktualizowana? baza słuchaczy została zaktualizowana, tak.
1: E, czy zamierzasz grać w Marta is dead? Takie pytanie od słuchacza. Do, mnie? do kogo to jest pytanie? Do, do ciebie, no tak. Okej, okay, nie wiem, co to jest. To jest horror, teraz taki super popularny. Podobno.
0: Zobaczmy. E, dajcie mi e, minutkę.
1: Dominik, do ciebie też miałoby słuchanie, ale słuchasz napisał miałem zadać pytanie Dominikowi o grę serii Assassin's Creed, ale po tym, co usłyszałem w odcinku nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Jestem zszokowany. <grym> <grym> tak? to jest, jestem zszokowany, to już od słuchacza, co nie, nie ode mnie. <grym> e, natomiast Ja, dom... ja
0: powiedzieć, że to wygląda ciekawie tak, nie słyszałam o tym wcześniej, ale jakby wydaje się naprawdę spoko, aczkolwiek Eurogamer dał temu 3 na 5 i nie, nie widzę jeszcze recenzji, bo nie zdążyłam przeczytać w te 30 sekund. Przecież Eurogamer tekstu.
1: nie daje tych ocen. No ja mam
0: ale napisane usta tutaj. Ustawiają centralnie.
2: sobie. W, po w Google masz tutaj i oni. Jak, jak jest essential, to jest 5 na 5, jak jest Recommended to 4 na 5, a jak nie ma oceny, to po prostu zakładają, że to jest 3 na 5. A,
0: okay. No dobra, ale widzę, że jest w Europie w ogóle. 1944, dobra, no wygląda spoko. Why not? Może po Eee,
1: To do, nie mnie wiem. Pytanie, do mnie pytanie jeszcze padło wtedy. Eee, nie tęsknisz za wydawaniem komiksów, bo że ten rozdział w swoim życiu jest zamknięty, czy może zamierzasz coś jeszcze wydać? Ja nie wydaję komiksów, jakby, co najwyżej je piszę, robię, i <grafię> wydaje je wydawca, ale rozumiem, o co ci chodzi z Czyli tym wydawaniem. powiedziałbyś, pytaniem. że
0: wydawanie komiksów to jest zamknięty rozdział w twoim życiu. <grafię> nie, nie jest <grafię>
1: zamknięty, za mną czasem chodzi, jakbym kiedyś miał dostęp do jakiejś takiej gotówki, to nawet nie musi być jakaś wielka gotówka, bo wydanie jednego albumu to nie jest jakaś... 5 złotych. Nie, no raczej tak kilka tysięcy złotych. <głos> pomiędzy, pomiędzy nieskończonym bogactwem, a, a złotymi jest jeszcze, wiesz, dużo, duża... Sześć finansowa. Finansowo, tak. Tak, na przykład. <głos> <głos> jest to fakt, jakby matematyczny.
0: <głos> Ach, kocham rozmawiać o pieniądzach. <głos> Dziękuję.
1: E, więc tak, to jest nieskończone
0: źródło fanu tak swoją drogą, zatem da więcej niż 6 zł.
1: Chodzi, za mną trochę, 7 zł chodzi za mną trochę taka myśl, żeby kiedyś być może z własnych środków albo z jakiejś zbiórki zorganizować wydać y, Harvey'a Picara w Polsce jakiś komiks e, aczkolwiek podejrzewam, że nie bez przyczyny on nie jest wydawany w Polsce, bo jest strasznie amerykański i pewnie się jest kiepsko sprzeda jakby, bo to jest taki bardzo bardzo, bardzo amerykańskie, takie codzienność, codzienność amerykańska tam jest po prostu komentowana. I to jeszcze często nie, nie, nie współczesna, tylko tam sprzed dekad. Natomiast co do robienia komiksów, to ja robię komiksy co jakiś czas. To są zazwyczaj takie małe, krótkie opowiadanka. E, ostatnio zrobiłem z Błażejem e, taki komiks o porno, o ruchaniu. Zastanawiam <trafię> się, jak powiedzieć, o czym ten, ten komiks tak... <śmówki> tak. jest. Są cycuszki? Są cycuszki, tak. Jest znacznie więcej niż cycuszki. <śmówki> e, więc on był w Warchlakach, chyba piątych w Warchlakach, e, więc polecam, jeżeli... więc, więc jakiś czas robię komiksy. Czy zrobię jeszcze taką dużą powieść graficzną, jak 30 kg? Nie wiem, wątpię. No, to tak. Czemu? Czemu wątpię? Bo to jest cholery roboty, to po pierwsze. A po drugie, nie wiem, czy ja mam coś do powiedzenia. Yy, wiesz. Yy... No, trochę właśnie z Błażejem Kurowskim jeszcze tak rozmawiamy o tym, żeby zrobić pełnowymiarowy album na kiedyś tam. I ja właśnie cały czas myślę o tym, jakbym mam jakiś taki pomysł, który mm -hmm. gdzieś tam mutuje. Ale zawsze, jak o nim myślę bardziej, to ten pomysł mi się rozwiewa i jakbym mówię, no wydaje mi się, że. Daj bo... sobie chwilę czasu. Tak się to, mówi, chwilę już czasu. Mówię, już od dwóch lat jakby co nie. To, to,
0: no dobra, to... ale wiesz, no niektóre, niektóre rzeczy powstają no dłużej, no nic z tym nie zrobisz. No ja ty... po prostu myślałam, że może na przykład powiesz, że wiesz, że to było tak właśnie tak dużo roboty, albo że nie wiem, że po wydaniu miałeś wrażenie, że mogłeś na przykład zrobić to inaczej. i teraz Wydaje mi się, że absolutnie,
1: absolutnie podstawowym warunkiem, żeby wydać, zrobić coś jakby artystycznego, grę, komiks, film, książkę, cokolwiek. Jest to, żeby autor miał coś do powiedzenia, artysta. A mi się, wydaje, tak. że, mi się wydaje, że nie mam. Jakby że miałem coś do powiedzenia, powiedziałem to i że na tym etapie mojego życia przynajmniej w tym momencie nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
2: Możesz zrobić to, co robisz. To dobrze że kręcimy s... podcast. Co, ty? Co, mi się, co mi się wydaje, robi bardzo wielu artystów, również bardzo popularnych. Którzy ma, również mają jedną rzecz do powiedzenia i nie przeszkadza im to mówić jej 50 razy, więc... Jeszcze mamy już kilka razy tą samą rzecz powiedzieć, Ale Spokojnie. właśnie ja już
1: nie mam, ja już się nie identyfikuję z tą rzeczą, bo ten moment w moim życiu okay. już minął jakby. Jestem teraz w zupełnie innym momencie życia i jakby to nie, te problemy, które ja poruszałem, które mnie gryzły, jak robiłem 30 kilo, już mnie nie, nie gryzą, jakby już tak... Więc... no. Jeszcze można zrobić, jeszcze bardzo wielu artystów w takiej sytuacji jak ja robi takie autofikcyjne dzieło, takie autotematyczne o tym, że nie potrafią czegoś zrobić. Nie o takiej, o to jest popularne,
0: o tak, blok twórczy, <grym> bardzo, <grym> bardzo, <grym> bardzo popularne. Myślałem tak. o tym,
1: ale raczej chyba <grym> wolę tego uniknąć. <grym> to
0: dobrze, moim zdaniem dobrze by było od tego w ogóle zacząć, takie wiesz, pierwsze dzieło, które dajesz jest o fakcie, że nie możesz teraz nic zrobić i tam, <grym> wtedy to jest takie już podkreślenie wszystkiego, to jest artyzm przez wielkie A.
1: Tak, to, było, to, by, to były te, te pytania, które znalazłem, trochę takie zaległe u nas w komentarzach. Aktualizowałem bazę naszych czytelników, słuchaczy, fanów, więc jesteśmy na bieżąco i oddaję Ci głos.
0: Dobrze. Ja się chciałam Was zapytać, teraz Dominik jakby mógł zacząć mówić. Czy macie jakąś rzecz, którą mieliście i coś się z nią stało? I teraz myślicie o tym często, że fajnie by było, jeżeli wciąż by istniała. Ja ze swojej strony powiem, że miałam bardzo często myślę, dlaczego sprzedaliśmy Commodore 64, żeby kupić Amiga, Jakby rozumiem kwestię ekonomiczną, ale tęsknię za mój Commodore 64. I zaskakująco często myślę o tym dniu, kiedy zniknęło z domu. Dominiku? Nie wiem, czy
2: wiesz, Iga, czy wspominałem to w tym podcaście, ale miałem Game Boya jako dziecko.
0: Nie widzę cię. Ja bym tylko chciała powiedzieć słuchaczom, że jak wiedzieliśmy, że coś przyjdzie do nas i czekaliśmy na, na, na paczkę, a nie wiedzieliśmy, co to będzie, to ja miałam w ogóle taką wizję, że Dominik dostanie Amiga. To było dla mnie takie zupełnie jasne, że Dominik tak, ja dostanie tak. Amigę i, i byłam tak zła, że on dostanie tą Amigę, w sensie cieszyłam się, że on będzie ją miał, bo wiedziałam, że powinien kiedyś tam dostać, że to byłby ładny prezent, w ogóle i tam wszystko, ale powiedziałam, że jak tylko dostanie Amigę, to ja mu w tym samym paczkomacie wyślę uderzenie pięścią w paszce, którą musi odebrać.
2: Tak, ale w każdym ja razie... Ja miałam razie Amigę, nie bojo. Dominik, by the way? No, moim zdaniem... No... Nie wiem, czy miałaś lepiej, ale. Fajnie Iga tam. Dobrze. Klep, klep po główce, ale to wy ich miał Gameboya. Nie, <laughs>
0: nie wiem, no, to jest wygrana życiowa w ogóle. Być nie, nie patrzę i być Gameboya. No, w,
2: w każdym razie miałem tego Gameboya, ale już go nie mam i nie wiem, co się z nim stało. Przez długo, długo, przez wiele, wiele lat myślałem, że mój kuzyn y, powinien go mieć, że mu go pożyczałem, ale on twierdzi, że mi go oddał i że, go, i że nie ma go, że nie ma możliwości, żeby go miał ciągle, więc nie wiem, co się z nim stało i. Yy... Bardzo żałuję, Dominik, że go nie mam w ogóle.
0: Ja, ci, ja, ja, ci ja powiem taką prawdę życiową jedną małą. A wiesz, jak do kogoś coś rzucasz, na przykład klucza albo coś, i ta osoba to złapie, to tak troszeczkę szacunku to nie zyskujesz. Tak malutko, to jest bardzo, bardzo mało, ale jeżeli nie złapie, to tak malutko, malutko szacunku to tracisz jakby do tej osoby. Ale fakt, że ty miałeś Gameboy, jak go kurde, zgubiłeś to jest tak. coś, czego ja nie jestem w stanie wybaczyć Ci ja ja Gameboy, ale jestem po prostu zła w tym momencie
2: ja mam kiedyś mówiłem a propos przeprowadzek i a propos unpacking że ja nie przywiązuję jakiejś takiej emocjonalnej wagi do przedmiotów i na przykład jak się przeprowadzam, jak się przeprowadzałem to, to bardzo często dużo rzeczy tracę przy, przy, przy pracy, bo po prostu mi się nie chce ich pakować i ja albo wywalam, albo gdzieś tam zawieruszam i, i mam tu, powiem, nie przyjmuję się tym, i to jest ciągle prawda, że mam takie podejście. Ale są takie momenty, kiedy sobie myślę, że być może to nie jest dobre podejście, bo jest bo ten gameboy, jest jeszcze kilka innych przedmiotów, które miałem w swoim życiu i które żałuję, że tak no, szalancko podchodziłem do, do nich, że, że już ich nie ma. I, i ten gameboy, Boy, no, pomijając też wartość sentymentalną to taka po prostu wartość obiektywna. Fajnie było mieć ten sprzęt ciągle, bo to jest mm. ważny i ciekawy sprzęt, yy, a to był o ten historię. taki
0: oryginalny, szary, czy miałeś... To jakiś... był ten oryginalny,
2: szary, gruby, no, taki to na, to na cztery paluszki. Klasyczny game, bo, bo ten Gameboy w ogóle był na paluszki, nie? po prostu... Do mnie Ta, i... ludzie
0: w ogóle sobie te właśnie, te klasyczne, to, to najbardziej, że tak powiem, te pierwsze Gameboye nawet w takie ramki wkładają, taki jakby gablotki małe no, i sobie gdzieś kładę to ładnie. Tak, to wygląda, był, nie? był
2: fajny artefakt, żeby go mieć, ale no niestety nie mam go.
0: Ale rozumiem, że z razem z Game Boyem też grę. poszło gdzieś tak, sobie. Tak, tak, okay. tak, Bo to by było też dziwne, nie? Jakbyś nie miał Game Boya, byś miał to na przykład <grym> nie, gier karton gier, nie, no, ty, ty. Gier też nie. Ma. Ale może, może, wiesz, może ktoś gdzieś go ma i na nim gra, może to jest to pocieszenie.
2: Może tak, a może gdzieś po prostu leży na
1: śmietniku. Nie,
0: nie, 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 może, nie mogę nie, <grym> nie, nie, nie róbmy tego. <grym>
1: Domek, to, to moja kszteria właśnie jest, jest coraz lepszy Dominik, bo ty nie dość, że miałeś tego tego i za, za to ci i ganina że go zgubiłeś i za to cię, i No to macie,
0: jeszcze tak. w ogóle, tak bez, to moje marzenie, to leży <laughs> na tym śmietniku, Dominik, moje lepsze dzieciństwo. Tomasz, Co? zabierz proszę głos Dominikowi.
1: E, musisz przypomnieć mi pytanie, bo nie pamiętam... Czy
0: miałeś kiedyś jakąś taką rzecz, którą gdzieś straciłeś i teraz myślisz, że fajnie by było jednak, żeby była... W ogóle, Pięć Iga, przepraszam,
2: przepraszam, wow, yy, bo dopiero teraz o tym pomyślałem. Nigdy wcześniej nie myślałem o frazie zabierz głos, że ktoś zabiera głos w taki sposób, że jeżeli masz, ktoś, ktoś zabrać głos, to nie, o że się odezwie, tylko, że, tylko, że, że zabiera... Jest, komuś, e, że zawłaszcza jako głos, tak? Że uniemożliwia komuś innemu, to nie jest tak, że ty mówisz, tylko ty uniemożliwiasz mówienie komuś innemu, rzeczą, tak. którą <laughs> wykonujesz.
1: <laughs> e, Xbox 360... Zdecydowanie. Mm. Straciłem go po tam 13 latach i nawet to relacjonowałem tu w tym podcaście. On e, przez... chyba bardzo chory już, co? Nie, nie. On właśnie dobrze działał i go odpalałem tam raz na pół roku, jak kolega do mnie przyjeżdżał i, i graliśmy wtedy w bo to był jedyny sprzęt, na którym miałem dwa pady i, i Fifa dobrze działała. E, I pewnego dnia po prostu tam przed Sylwestrem przyjechali znowu do mnie znajomi i mieliśmy zagrać w Fifkę, a tam Red Ring of Dead. E, I od tej pory jakby nie mam Xboxa 360. też...
0: To, nie jest... Wiecie, że to był najpóźniejszy redring? Być może. Ta, tak mogło być. To tak. już było tak wiele lat w ogóle po, tak. po wszystkim co się działo, że to mógł być ostatni redring.
1: Bardzo możliwe, no. Okej. Okay. Jakby to nie jest tak, że mi brakuje tej konsoli na co dzień. jakby Ja bym nie grał w nią i e, wszystkie gry wywaliłem jakby tak bez sentymentu, żeby po prostu. Znaczy wywaliłem oddałem tam i, i, i część, ale też część wywaliłem, bo nikt tego nie chciał wziąć po prostu, nie. Ehm, i, I to nie jest tak, że grał na co dzień, jakby, albo nawet bym w jakąś gablotkę i tak dalej, ale mam bardzo sentymentalne podejście do Xbox 360. To jest konsola, przez którą ja wróciłem do grania po długiej przerwie. Konsola, dzięki której ja poznałem Dominika i Michała Wiborczyka i założyliśmy podcast i moje życie się odmieniło i do dzisiaj jestem z Dominikiem super best friend forever w ogóle i, i, i jest pięknie i wspaniale, więc to wszystko dzięki tej konsoli. Była ona w moim życiu długo i była ważnym sprzętem w moim życiu. Była głównym sprzętem do grania przez wiele lat w moim życiu zanim poszedłem w peceta, e, więc to i jeszcze miałem bardzo długo w życiu żałowałem, że straciłem szninkla. to jest komiks Grzegorza mm. Rosińskiego i Jana Van Hama. E, Taki słynne postmodernistyczne podejście do Władcy Pierścieni, do fantazy, science fiction, do um, Odyssey Kosmicznej 2001 itd. i tak dalej. Mnóstwo motywów tam jest mieszanych. Um, I no, a przy okazji, to jest też takie dramatyczne fantazy z legendarnymi scenami seksu, które tam w ogóle. Ja to
0: chciałaś się nie tak. że mi się przede wszystkim to kojarzy z kadrami z ciskami. właśnie
1: Właśnie to jest trochę, to jest trochę, <śmiech> to jest trochę e, złe przypojrzenie na ten komiks, bo to jest rewelacyjny komiks. Ale to są, na... tak, ale tak, tak to, to też są bardzo ale sceny, sceny seksu ze Schlingla przeorały pokolenie, <grym>, mniej więcej nasze, Takie ludzi urządzonych w latach 80 było to Dla wielu z nas było to absolutnie pierwsze, albo przynajmniej takie pierwsze jakościowe, e, pierwszy jakościowy kontakt z cyskami, penisami i cipkami i innymi takimi. I jeszcze interakcji pomiędzy tymi cyskami, cipkami mhm. i penisami. Co nie? E, I miałem taki egzemplarz, znaczy mój tata miał taki egzemplarz w domu. On się totalnie rozpadał, w ogóle był w strasznym stanie. I ja bardzo długo myślałem, że on jest zagubiony i mam drugi egzemplarz, bo ten szninkiel jest nawiany cały czas, ale jakieś dwa lata temu odnalazłem tego szninkla i mam go teraz z domu. I tak, więc, więc już za tym nie tęsknię.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, w takim razie... Tam jak co... odpowiada
2: na inne pytanie niż zostało... Ale odpowiedziałem też na takie pytanie, które zostało
0: zadane. No, no tak. A to to jest nowe, co, się nowe. Nowe. co się stało z tym twoim Xboxem? ty go wyrzuciłeś? Tak,
1: tak, wyrzuciłem go. Nie, nie, to nie. jest w ogóle
2: ciekawy, nawet ciekawy trend w podcaście. Odpowiadam zarówno na pytanie, które zostało zadane, jak i na pytanie które penie zostało. zupełnie inne. <laughs>
1: Wyrzuci, eee. wyrzuci, wyniosłem go na śmietnik. Postawiłem go obok śmietnika, jak się robi ze wszystkimi, tak. ze wszystkimi cennymi śmieciami, to takie jakieś przeświadczenie, że ktoś przyjdzie i, i, i go odbierze, uratuje, nada mu drugie życie. Wątpię, żeby tak się stało. jakby po tej nie Jak po prostu... to był
0: red ring, to będzie jakaś w ogóle... Nawet... Bo on jeszcze był taki generacyjny ten twój, nie? W sensie on tak, nie był Tak,
1: jakiś, to był tak... jeszcze ten fat taki, ten yy, gruby, że musiałem mu tam. On nie, nie miał żadnego dysku twardego, musiałem mu tam naklejać na znaczy na, wciskać go od góry, dodatkowo kupowałem co, nie? Później te mm -hmm. kolejne Xboxy chyba już miały wybudowane dyski twarde. Tak, to, one to
0: tak jakby na szufladkę się wkładały i wyciągały, no, tak. tylko że po prostu się tak yy, zastanawiam, że nawet jeżeli ktoś by chciał go wziąć, na przykład. Ja pewnie, jakbym zobaczyła Xboxa 360, to bym pomyślała, czego go wziąć. Nie wiem, czym go wzięła, ale jakbym zobaczyła, że on jest to teraz to jest. Wie, wiesz, Znaczy, że on na tym śmietniku nie puszczał
1: kupisz... nie? Jakby tam. No tak, tylko że <śmiech>
0: przychodzisz do domu, podłączasz go, nie? No dobra, Fakt już... faktem. I... Du dużo cenniejsza od tego Xboxa jest ładowarka od tego Xboxa, jest... bo na nie możesz stawiać radiostację.
1: Tak. I to jest ciekawe zagadnienie, takie życia praktycznego. Idziesz na śmietnik, widzisz tego Xboxa mojego, bierzesz go do domu. Odpalasz i masz Red I co ty teraz Ty IGA z nim robisz? Już go masz w domu, jakby już. Zostawiam ładowarkę na pewno. Co, na już...
0: pewno zostawiam ładowarkę. Potem robię quick Google Search, czy da się łatwo odbrykować Xboxa. Jeżeli się okazuje, że nie, to najprawdopodobniej również wynoszę go na śmietnik, bo prawda jest taka, że pewnie taniej kupię prawie nowego Xboxa 360 niż zanieść tego do naprawy. No bo po prostu no, tak pewnie tak, by dobrze, było, nie? No. Jeżeli, jak... jeżeli istnieje jakaś, opcja zrobienia tego samemu, po prostu przez PC, jakoś sformatowania, przywrócenia nie go do ustawień publicznych, no to właśnie...
2: Ja znaczy nie mam pewności co do tego, ale wiem, że jak ja miałem Red Ring of Death w swoim Xboxie i na szczęście u mnie ten Ring of Death się objawił w czasie mm, takim zamierzonym, czyli w czasie gwarancji, mhm. czy, Nie, bo od, o, czy albo w tym okresie pogwarancyjnym, bo oni później przed, przed, przedłużali na jakieś tam pa, parę lat dodatkowych. E, tylko tak. dla redringów. No i w każdym razie Microsoft, tam pan z Microsoftu przyjechał, znaczy jakiś tam kurier oczywiście. E, to w ogóle było super, bo to była gwarancja do rotodoru, To on door, Microsoft więc, przyjechał. Więc tak, więc się dzwoniło do nich i po prostu przyjeżdżał pan, dawało mu się tego Xboxa, pan go zabierał e, i jak później mm, przyszło z gwarancji i tam było wypisane, co oni zrobili w, tej, w tym serwisie, to w zasadzie z tego Xboxa tylko napęd został i obudowa. E, oni wszystkie wybehe wymienili.
0: Ja pamiętam w ogóle, że Microsoft miał bardzo... Y, fajny ten jakby, jak się nazywa, kontakt z konsumentem, jeżeli coś było nie tak, bo ja miałam problem, miałam dysk właśnie wadliwy, i centralnie kazali mi tam wyciągnąć dysk, przyjechał typ, zabrał ten dysk i następnego dnia już do mnie dzwoniła pani, żeby powiedzieć, że tam będą mi wysyłać z powrotem dysk i czy na ten sam adres i, następny, jakby, i i tego samego dnia, jak ona zadzwoniła rano, ja już wieczorem miałam dysk.
1: Tylko to był tak, oczywiście oni... zupełnie inny
0: dysk tamten, gdzieś tam pojechał, ale tak. jest
1: MSI też mieli wtedy miało tak. mega dobry serwis gwarancyjny, też mnie tak obsłużyli, że... to. Oni
2: mieli super ten serwis Microsoft i szczególnie w tych właśnie Xboxowych, redringowych sprawach, ale to było trochę, Oni to trochę było wymuszone na nich, bo im tam groził olbrzymi proces zbiorowy, pozew zbiorowy. Tak, za... tak, I tak, I ja, dasz, ja to wszystko mam, ale ja akurat miałam tak? dysk,
0: nie? Tak, Ja miałem tak. dysk, babkę, dyski wymieniali w ogóle w Czechach, w sensie na Polskę, wymieniali w Czechach, a e, cała infolinia My, na tak. Polskę była w Irlandii, pamiętam, bo wysłałam pani kartkę za to, że super dziękuję za tak szybkie ogarnięcie i pani była super miła i wysłała mi zdjęcie, że ma tą kartkę e,
1: na no. tam, gdzie pracuje, więc to było super.
2: Mojego Xboxa też naprawiali, tak.
1: Mm. Ja się nawet zastanawiałem, no, ty... czy tego mojego 13-letniego Xboxa nie zgłosić gdzieś, tak tylko z, taki, z, taki, wiecie, z takim dzikim, um, jokerowym założeniem, że ktoś się wzruszy. Albo, że pomyślą, okej, okay, może, może to będzie fajna historia na social media, może kogoś to wrzuci. Co no nie właśnie, jest to. Le,
0: le, Nie, bo właśnie, że o po to 13 mi chodziło, latach że...
1: naprawiliśmy mu Red to, Ring Odez, nie, ale nie, nie zrobiliśmy tego to w końcu.
0: To, bo to by było super cool, bo najprawdopodobniej to naprawdę mógł być ostatni redring. I jak gdybyś to zgłosił do Microsoftu, to mógłbyś dostać, nie wiem, złotego Xboxa, no, you know, What is my point. Równie dobrze, mogliby ci napisać stary, jest 13 lat, potem słyszałeś A, kiedyś o Xboksie One? Złotego,
1: miał złotego Xboxa nie wiem, czy nadal go ma i taki sobie jest. Ale on nie znaczy, miał on tego Artu biało-niebieski, ale ma złotego No Artu
0: no. co, jak go włączałeś, tak. to robisz? No to jest najfajniejsze tak, to to to... w tym.
1: I to że, to, że w ogóle też działał tak synap... Nie, nie, jak nie synaptycznie, tak no wiecie, tak odczuciowo że te wszystkie kliki i tak dalej były super fajne. A
0: no. Chociaż akurat ja nie jestem fanką, bo pamiętam, że mogłeś przejść tam albo jakoś tam łokciem go potrącić, a on już cały tam się włączał, otwierał płytę sheet. shit. No, ale, ale ogólnie tak, jest, mi się bardziej
1: cute. podobał taki klasyczny wygląd tego Xboxa niż.
2: Nie ja miałem wrażenie, że ten dotykowy włącznik to tam byłek jak kurzu, jak na niego spadł. To on tak, on się tak, mógł to... po prostu spontanicznie nagle włączyć <głos>
1: No
0: gorzej jak na przykład kot na tym położył i my w czy ty Włączy, czy ty się
1: Artuditu 7 włączał, to odpowiadałeś mu? <głos> <głos> nie no, to ja, ja nie, nie wyśmiewam się z ciebie. uważam, że to jest jedna z najbardziej uroczych jakby, takich historii, jakie mamy tu i powtarzamy za jakiś czas w jakby Uważam, że to jest super, co nie? Tak, też.
0: Pamię powiem tak. Wmiatuję świnie... takie, ooo, to zrobiła, tak, nie świnie mam, nie przedwieprzę. Przedwieprzę, ta historia. <głos> <głos> uh, dobra. Uh, Najbardziej chaotyczny zbieg okoliczności, który się okazał dla was w rezultacie, bardzo owocny. Tomaszu. Ale ty... jak kiedyś, będąc... Wróć. Kiedyś na rozmowie kwalifikacyjne pani się spojrzała w moje CV i to było tam zaraz zaraz po studiach albo jeszcze w czasie drugich studiów i się tak spojrzała i powiedziała Historia sztuki i kulturoznawowa. Pani jego co pani chciała robić w życiu? I to był taki mój standard do no właśnie przez bardzo długi czas, że ja trochę nie wiedziałam, co ja chcę, co, co, co ja chcę robić w życiu. Oczywiście, że kiedyś chciałam pisać w grach, bo tam czytałam Secret Service, to każdy tam chyba chciał. Ale jakby to tak trochę uciekało, nie? Z czasem. I tak nie za bardzo wiedziałam, co ja mam robić, więc robiłam ba bardzo dużo różnych tam i kursów, i studiów, i prac. I w pewnym momencie ziomek do mnie napisał, pamiętam, że siedziałam w bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, nawet pamiętam dokładnie, przy którym stale siedziałam i ziomek do mnie napisał wiadomość Ej Iga, szukają redaktora do WP.pl i myślałam, żeby się zgłosić, ale potem kliknąłem i zobaczyłam, że to coś o grach, więc może ty byś chciała. I ja byłam jak, eh, może. I zgłosiłam się, nie dostałam się do tej roboty, bo dostał się tam Kuba Zagalski, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast na tak, natomiast Michał Piłowacz, w, w jakiś sposób, tam no, chyba ogarnę jakiś budżet, żebym tam jednak coś tam przyszła i mogła pisać. Przez co w efekcie poznałam was, przez co w efekcie poszłam też w jakiś tam sposób do Game Dev'u, bo wróciło mi fakt, że mogę robić gry, co było su super spoko. Plus robimy ten podcast, więc jakby fakt, jakby ten ziomeczek do mnie nie napisał tego dnia w tej bibliotece i mnie wysłała tak trochę na odwal tego CV. To w ogóle nic z tego by się nie stało. Ja trochę nie wiem, co by, się, co by się mogło stać z moim życiem, jeżeli tego wszystkiego bym nie zrobiła, bo to jakby to był początek taki, który jestem bardzo jasno w stanie prześledzić, że to radę, mnie doprowadziło. do Pewnie tak, pewnie bym była w IT wciąż, bym była gdzieś powyżej lida. Nie, nic. A u Was? Jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa.
1: Dominik.
2: Nie wiem, ja długo myślałem od tym pytania, nad tym pytaniem i myślę nad nim do teraz i cały podcast nad nim myślę, bo to jest jedyne pytanie, na które nie miałem przygotowanej odpowiedzi. I ja mógłbym też opowiedzieć coś takiego jakiego, bo cała moja historia w ogóle pracy w WP i tego, że ja robię to co robię i jestem tu gdzie jestem, to wszystko jest trochę dziełem przypadku, bo yy, mi, się wydaje, mi się wydaje, że z kolei dla mnie takim momentem było. Oczywiście tak, tak naprawdę takich momentów było wiele, ale był taki moment, który najbardziej pamiętam, że miałem jakieś tam jakieś pierdoe robić na studia, jakieś sprawozdanie z jakiegoś laboratorium. To jest, wiecie, to była taka rzecz po prostu usiąść i to zrobić. To nie wymagało jakichś nakładów wielkich, intelektualnych. To, to trzeba było przysiąść na dwie godziny, zrobić to, oddać sprawozdanie, bo ja tak naprawdę wyleciałem ze studiów nie z powodu jakichś niezaliczonych egzaminów trudnych. Ja wszystkie najtrudniejsze egzaminy na eti, na informatyce poznawałem. Nie tam jakoś super na jakieś truje po prostu tak, wiecie, na takim poziomie minimum, ale zdałem. Ja, ja wyleciałem ze studiów za takie pierdoły, za to, że jakiś tam z raportów z laboratoriów i jakiegoś tam projektu nie oddałem, który po prostu trzeba było, wiecie, przysiąść i skończyć, no. I był taki moment jeden w moim życiu, że, który bardzo pamiętam, że siedziałem u siebie jeszcze, jako rodziców, mieszkałem w takim pokoju na strychu i... I miałem do wyboru albo grać, albo pisać sprawozdanie z laboratorium, albo grać Final Fantasy X, które wtedy grałem na PlayStation 2, które niedawno kupiłem. I stwierdziłem takie, eee, przecież to będę grał w Final Fantasy X. I, I jakoś tak w mojej głowie to jest ten moment, kiedy mm, kiedy rzuciłem studia. Tak, kiedy to była taka świadoma decyzja, taka bardzo jasna przede mną.
1: zasadniczo też jakby miałeś taką, gdyby nie, ten, gdyby nie ten moment, to byś zarabiał dzisiaj pieniądze. Tak, To jest informaty informatyka, tak, studiowałeś?
2: Tak, tak. I, i, I oczywiście to nie było tak naprawdę ten moment, bo ja mogłem wiele razy, przez to, że to nie były żadne takie, wiesz, egzamin, nie zdałem egzaminu i dopiero była poprawka za rok, nie? to ja miałem bardzo wiele momentów, kiedy wystarczyło jeszcze ja jak w WP pracować. Ja pamiętam, że to ja ciągle... jak jeszcze
1: w WP, byłeś, jeśli poszedłeś na, tam, na Uniwersytet bo to tak. się musiałeś odebrać i oni się uświadomili, że to możesz wrócić i dokończyć I ja to. ciągle,
2: i tam było, to była kwestia po prostu oddania jakichś zaległych rzeczy, które się robiło. Ja miałem egzaminy pozdawane, to po prostu trzeba było, mówię, to być może, bo, może to nie była kwestia paru godzin, może to była kwestia paru dni, ale to było coś tak najbardziej do zrobienia i, i a, tak do zrobienia na takim poziomie minimum to pewnie mogłem po prostu jakieś gotowce pościągać i trochę je przerabiać. I, i oni by mi dla świętego spokoju to zaliczyli. Ja już miałem temat pracy dyplomowej, magisterskiej i już, 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 już miałem je robić, już miałem je jakby pisać, nie? Więc. Już więc było tak, <grych> tak. Ale nie wiem, czy to jest przypadek. Ja w ogóle trochę nie wierzę w przypadki, ale nie dlatego, że uważam, że... Mm, jest jakiś wielki plan, tylko wręcz przeciwnie, ja uważam, że wszystko jest przypadkiem tak naprawdę, że mamy bardzo mało kontroli takiej rzeczywistej nad swoim życiem i nad tym, gdzie jesteśmy i, i z tego powodu trudno mi mówić, że to był jakiś zbieg okoliczności, bo bo jak wszystko jest zbiegiem okoliczności, dla mnie wszystko w moim życiu jest zbiegiem okoliczności i, i to jest jakiś taki chaos, który ja się staram kontrolować, ale ale no mówię, to jest fajna anegdota, ja lubię ją opowiadać o tym fajnym Fantasy 10, ale nie wierzę, że to jest jakiś Szczególnie z ich okoliczności. Tak, tak. Jest jesteśmy mm. tylko
1: zbiorem przypadkowym cząsteczek, które mkną przez przestrzeń z jakąś tak, ogromną prędkością tak, tak. i wpadają w interakcję z innymi tak. przypadkowymi zbiorami cząsteczek i tak I tyle. Tak. Co się
0: dzisiaj of Fucking sunshine, tak wam powiem, nie? <śla> <śla> Obydwa.
1: <Obie> <śla> Ej, to jest. Tamasz? Ja mam dwa. Jeden, jeden tak jak wy, jakby. No to nie, nie wiem, czy to jest. Właśnie ja w ogóle nie wiem, czy to jest przypadek i zbieg okoliczności, bo to jest seria świadomych, złych decyzji w moim życiu, jakby które następowały jedna po drugiej. To nie, to nie jest tak, że ktoś na mnie wpadł na ulicę, co nie tylko ja mając. 15 lat zacząłem pisać opowiadania, because byłem głupi. I uważałem, że to jest w ogóle, nie wiem, emo i sexy i w ogóle dziewczyny będą leciały na pisarzy i że napisze książkę i to będzie super, wspaniałe, fantastyczne.
0: Dziewczyny lecą na pisarzy, jakby to no, się nie
1: please. zmieniło. Piszę. I gadrośli. Eee... I zastrzegła mnie moja polonistka i ja stwierdziłem, że to jest super pomysł na życie, żeby być polonistą i poszedłem na polonistykę. To jest ta druga bardzo zła decyzja w moim życiu, ten, ten szereg złych decyzji w moim życiu. Kiepsko zdałem maturę, więc poszedłem na polonistykę w wolsztynie i zamiast ją skończyć w Olsztynie i tam być może z innymi zupełnie ludźmi się kształtować, to podjąłem trzecią decyzję złą w moim życiu, czyli przeniosłem się do Gdańska na gdańską polonistykę na drugim roku. I e, później... E, A, czwart... nie wiedziałam, że zaczynałeś w Olsztynie. Na trzecim roku musieliśmy wybrać specjalizację. Ja zupełnie nie wiedziałem, jaką specjalizację. Miałem jakąś taką głupią ideę o sobie, że będę nauczycielem i myślałem, że to jest fajne. Jakby to bardzo szybko podczas praktyk jeszcze nauczycielskich mi wypadło z głowy, bardzo że, że, że zawód jest, to jest fajne. I tak, żeby... Do... Bo ja nie za bardzo miałem zajęcia na trzecim roku polistyki. To był jakiś taki dziwny rok, że tam był mega pusty ten, ten, ten program. I ja, żeby tak dopchać ten program, żeby po prostu mieć co robić, to wziąłem filmoznawstwo. I na tym filmoznawstwie wpadłem na profesora Kornackiego i profesora Szułaka. I profesor Kornacki to jest w ogóle wspaniały kwiat lotosu, cudowny cudowny człowiek i e, cudowna krynica wiedzy na temat filmu i zajęcia z nim to jest taki prawdziwy nauczyciel, prawdziwy taki człowiek, Edukator który jest to. Ed edukuje, tak, dokładnie, który ma pasję, przekazuje tą pasję, ma wiedzę, umie ją umie zagnieździć w kimś, umie kogoś zmusić do myślenia i tak dalej. I ja zostaję na tym z filmoznawstwie przez tych dwóch profesorów. A profesor
2: Szyłak jest takim człowiekiem, który lubi siadać jak policjant.
1: <śmiech> tak, znaczy, no, <śmiech> profesor Szyłak e, prowadzi zajęcie inaczej niż, niż, doktor, niż te, doktor, teraz już też profesor Kornacki, za moich czasów to był doktor Kornacki. Więc jakby, e, szczerze Mówiąc, jakby to bardziej do tego e, filmu z przekonał mnie profesor, Szyła, e, profesor Kornacki, a profesor Szyłak mnie przekonał do tego, że i to kolejna bardzo zła decyzja w moim życiu, że w komiksie ja się mogę odnaleźć, że, jakby, że tu jest jakaś przyszłość w komiksie. A to jest fascynujące,
0: bo <śmiech> jak, jak ja poszłam do profesora Szyłaka rozmawiać o komiksie, bo zna, znając go głównie z literatury związanej z komiksem, to powiedział, że on nie będzie nigdy w życiu na Uniwersytecie Gdańskim i zrobił z komiksem i tutaj będzie tylko o filmach mówił, nie?
1: No nie, nie, nie. bardzo skłamał. No, złamał
0: mi serce, tak naprawdę. Potem siedziałam dwa lata praktycznie na zawoalowanym filmoznawstwie, które było pod kulturą audiowizualną, gdzie nie było nic poza filmami. I troszeczkę teatru. nie? To w ogóle Uniwersytet Dański powinien za to zapłacić jakieś pieniądze biednym studentom, których oszukał.
1: No i z tego powodu trafiłem do WP, że, że jakby byłem po... W popkulturowym jak ekspertem, co nie? Literaturę więc to jest kolejna bardzo zła decyzja w moim życiu, że trafiłem do WP. Później kolejna bardzo zła, że poznałem Dominika i, i Michała. I tak to się potoczyło. Później kolejna bardzo zła, że jeszcze Iga tam się pojawiła. Ja potrzebny do niej, do tego biurka i powiedziałem, że jestem Tomek Strungowski. A Iga nie wiedziała, co powiedzieć w ogóle. Była tak było. To totalnie tak, like, to jest... o kurde, jakiś stalker do jej podszedł. Będzie mnie teraz prześladował w ogóle za typ. Byłam taka
0: zahukana w ogóle w tym WP. Teraz mi się jeszcze <grym> dostałam to siedzenie zaraz przy drzwiach i wszyscy przechodzili i się o krzesło mi
1: obijali. I tak znalazłem się jakby tutaj, gdzie jestem. A moja mama do tej pory potrafi przypomnieć, że ja byłem bardzo dobry z matematyki i informatyki w, na początku liceum i pod koniec postulówki, więc miałem taką, tak, taki byłem obiecującym dzieckiem, taką przyszłość miałem. <grym> I tak to spieprzyłem wszystko.
0: I teraz jakieś komiksy wydajesz, gry robisz w ogóle. Tak.
1: Ale no mówię, nie, nie wydaje mi się, że to był zbieg okoliczności. Tak jak, nie, nawet y, nawet wy, wyjmując ten taki... Y, to podejście Dominika, który, z którym ja się zgadzam, że jakby tak nie do końca w ogóle mamy władzę nad własnym życiem, tylko rzeczy się dzieją po prostu i i ty na nie reagujesz, jakby na tym polega życie, co nie? Nie na tym, że ty kierujesz czymś albo, albo, albo masz jakiś wielki wpływ, tylko też no, z wielko okoliczności mi się bardziej kojarzy z tym, że ktoś na ciebie wpadnie na wszechświecie na pierwszy. że coś jest autentycznie tak poza twoją kontrolą. A wszystko, co my tutaj mówimy, to są jednak um, jakieś decyzje, które my świadomie podjęliśmy na, na pewnym, w pewnym momencie życia, co nie? Bo że nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tych decyzji, z kaskadowości tych konsekwencji też, co nie? Że to się tam... Hmm za 20 lat będziemy w takim, a nie innym miejscu. Jakby, jakby takie drzewko jak gry robiące, nie, że będziemy na zupełnie innym końcu tego drzewa, niż się... nam się wydawało. Co my nie?
0: wszyscy jesteśmy w grze widekarza. Tak, tak.
2: I wszyscy jesteśmy na tym <grym> chujowym, ko przepraszam, końcu. Tak.
0: Będziemy mieć bad ending wszyscy.
1: Świnie przed wieprzem. Mieliśmy po prostu, mieliśmy takie perspektywy wspaniałe i nic. Nie... Eee, no, a taki prawdziwy e, chyba. Z... Nie, no to, to już tyle. Wystarczy już tej odpowiedzi mojej. Bo okay. już się tak długo gadałem.
0: Dominika, co jest u ciebie grane?
2: Eee, niestety, u mnie jest ciągle grany Elden Ring. Znaczy, nie wiem, czy niestety, ja się super bawię z tego.
1: No jako... Kto ma w ogóle gorzej od Ciebie, mi powiedz. Dominik się tak dobrze bawi, że ostatnio zrobił takie podejście nawet, że mi sprzedać Elden Ringa, że, tak, że Tomek to jest gra, która może Ci się spodobać. Rzeczywiście, jakby ma to sens, co Dominik pisał, ale nie wiem. Jakby im, bo im dłużej wygrać się tym mniej ja chcę z niego zagrać, pomimo, że chciałbym z go zagrać. Ale jak Dominik gra 120 godzin, a Ty graś 80 godzin, to jest masakra.
0: Jeszcze nie przeszłam, tylko wyjechałam, nie mam go tu ze sobą.
1: Tak, ale,
2: ale no, jako że o Eldringu już mówiłem, to powiem o grze, w, której w którą zacząłem grać wcześniej i którą mi Iga przerwała Norko. Jest to Chinatown Detective Agency. Mówiliśmy o tej grze przy okazji tego takiego pokazu Microsoftu, gdzie tam opowiadali o iluś tam grach niezależnych zapo zapowiedzianych na ich konsole. I to była jedna z nich. Ja w nieogromno PC-cie. Chwaliła się głównie
1: tym, że miało, będzie full, full voice acting. Czy tak, to prawda? Tak. Czy do, nie nie do, ma dowieźli.
2: tego. Nie ma tego grafu w voice actingu. Ma... Ważne dialogi są, są z aktorami, a część dialogów jest, jest po prostu tekstowa tylko. Jest to gra przygodowa, która ma dosyć, dosyć ciekawy koncept tego, czym jest w nie, niej zagadka. Bo faktycznie jest tak, jak przypuszczałem, kiedy mówiłem o tej grze, bo oni mówili, że to ona będzie miała takie elementy właśnie prowadzenia dochodzeń w prawdziwym świecie. I tam myśleliśmy, że trzeba będzie i tam lecieć do Singapuru, żeby znaleźć tam jakąś, yy, jakąś, nie wiem, jakieś graffiti na, na murze gdzieś tam w zaułku. no to nie, nie trzeba tego robić. I tak polega to po prostu, polega to po prostu na googlowaniu. Yy, natomiast dosyć kreatywne są te zagadki. Yy, na przykład jednym z, jedna z pierwszych rzeczy, jaką się robi w tej grze, yy, to jest, dostajesz znaczek pocztowy, yy, część, z częściowo widoczną pieczątką. I musisz y, i dostajesz zadanie, bo w grze jest taki cały system y, y, latania samolotem po świecie, czyli że tam masz jakieś pieniądze, którymi dysponujesz i musisz tam loty bukować i latać w różnych, w różnych miejscach i dostajesz ten znaczek i musisz y, od, odwieźć go do miejsca jego pochodzenia. Czyli do kraju. Jak zwykle
0: się robisz ze znaczkami, no.
2: Że jakby tak, tak, że, że masz. Że ktoś jest jakiś bardzo cenny znaczek i to jest jakoś tam formularnie sprzedane tak, że masz do jakiegoś tam muzeum, które jest w tym, A, okay. w tym mieście go oddać jako, jako eksponat, nie? Taki... A nie możesz
1: go wysłać pocztą.
2: <grym> Ale to jest bardzo cenny znaczek. No nieważne, to jakby to, to, jest, to jest nieistotne. <grym> 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 I, i, I bonusowe punkty, i, i bonusowe, bonusowe w tygodniu, punkty dostaniesz, jeżeli y, odkryjesz dodatkowo z jakiego miejsca ten znaczek został wysłany i to już musisz wpisać z palca w po prostu I, i to było dla mnie trochę googlania i nie spodziewałem się, że tyle w swoim życiu będę googlał o filatelistyce ile, ile googlałem te zagadki i to było naprawdę fajne tam to ostatecznie był jakiś w ogóle znaczek wysłany z Imperium od Które i wtedy to było chyba to było kurde nie pamiętam już, no, ale to była jakaś, wiecie, to nie była Turcja, tylko to było jakieś inne miejsce świata, które wtedy należało do Imperium Otomańskiego, więc na tym znaczku była, była jakaś budowla z Turcji, więc dość łatwo było że ten znaczek, pochodzi z Turcji, natomiast wysłany był z, z jakiegoś innego Szkolonie, państwa, rozumiem, z jakiegoś tak? innego państwa, które okay. było tam w 1906 roku częścią Imperium Otomańskiego, czy coś takiego, nie? I, I jakby to było ciekawe, googlanie o tym i czytanie o tym, to nie było takie proste. To nie... Spodziewałem się niestety, że już teraz po prostu googlanie w tych ty, ty tematach będzie wyrzucało ci na pierwszej stronie stronę Imperium z odpowiedziami do zagadek.
1: Osmańskiego chyba chciałeś
2: powiedzieć. Osmańskiego, tak, przepraszam, przepraszam, tak. I, i, I że googlanie za tym będzie ci wyrzucało po prostu strony z odpowiedziami na zagadki w China Town Detective Agency, Yy, więc, więc to trochę zepsuje albo jeżeli ktoś chce zepsuć zabawę to myślę, że teraz googlanie z takimi znaczkami ten, ale ja musiałem autentycznie do, dość dużo poskrolować w wikipedii, żeby się doszukać więc to jest fajnie zaprojektowane yy, i nie grałem dużo więcej w tę w grę, tam parę innych takich zagadek zrobiłem, nie były one aż tak złożone jak te z tymi znaczkami, ale mówię no to było dla mnie fajne, natomiast niestety yy, cała reszta w tej grze, czyli ta strona fabularna, yy, postacie jest strasznie miałkie, to jest taki to jest taki kazus y, tego game deka, czyli to są takie kurna postacie i dialogi i intryga uszyta z takich kurde y, z takich archetypów tylko I, i nie ma tam nic, żadnej, żadnej jakiejś takiej iskry y, jakiejś takiej, jakiegoś takiego życia własnego tego. gra właśnie to, to tutaj, ja przestałem w nią grać przez to, że Iga mi zasugerowała to Norko i ja przyszedłem do Norko z, i...
0: Zmusiłam go praktycznie.
2: Tak. Od razu wszystkie I Norko, powiem, tak i Norko ze, ze swoim, z tym jak jest napisane i z tym jak ten świat właśnie jest taki, ma takie pulsujące serce, bardzo, bardzo wyczuwalne. Yy, pomimo braku zagadek yy, jakby czujesz się w tym świecie i, 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 i czujesz tych bohaterów, a w tym China tam Detective Agency jest zupełnie na odwrót. Tam jest yy, autentycznie, ona jedzie takimi stereotypowymi po prostu sztuczkami popularnymi, i, I niczego nie uzasadnia, jakby nie. Nie chcę powiedzieć, że nie uzasadnia, ale jakby nie. Mm, no to jest tak po prostu, żeby być, nie? Że wiemy, że w takich grach są. Tam jest wątek jakichś działających w cieniach organizacji, która pociąga za sznurki i tam nikt się nie zastanawia, co to jest organizacja, co ona robi. Po prostu przychodzi do ciebie jakiś typ i mówi, słuchaj, ja jestem z takiej organizacji, która ma, którą mogę każdego człowieka na świecie zlokalizować, bo tam jesteśmy Shadow i działającą ponad rządem organizacją. I tam jest, jakby gra jest z tym jak, okej, okay, jest tak organizacja, mamy takie mamy teraz możliwości, możemy to robić nie? i tam wykonujesz jakieś zadania. I to jest takie, jakby, to jest takie rzucanie trepów fabularnych bez zastanowienia się, co z nich właściwie wynika. I po co to jest robione, i ani to nie tłumaczy tych zagadek. Te znaczki też. E, jakby fabularne uzasadnienie tego, że ty to robisz, jest praktycznie żadne. <śmiech> no, ty to robisz, bo to jest jakby fajny, fajny taki brain freezer, To, to Tak, tak, ale. To so
0: game can happen. Ale, fa
2: ale fa fabularne wytłumaczenie tego, czemu ty to robisz, jest tak miałkie i tak nieprzekonujące, że no, po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że. Nie chce mi się w to grać, właśnie szczególnie po tym Norko. I właśnie i po Norko jakby uświadomiłem sobie, że mając dwie przygodówki, z której jedna ma oczywiście najlepiej i, i takich przygodówek najbardziej szukam, które mają super zagadki i super fabułę yy, i postacie bohaterów, ale mając jakby alternatywę w postaci gry, która ma kiepskie zagadki albo nie ma zagadek, tak jak Norko, ale ma super świat bohaterów i fabułę, a, 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 a z drugiej strony mając grę, która ma super zagadki, ale... ale Kiepską tą resztę, no to jednak zdecydowanie ja wybieram to pierwsze. I bo ty w ogóle no, może jeszcze z
1: Tego nurtu fabularnego przygodówek. To nie? Tak jak kiedyś mówiłeś, że ty zacząłeś grać w przygodówki, bo opowiadały fajne tak. historie.
2: Tak, tak. I, jakby... I ciągle wydaje mi się, że to jest jednak ważniejsze dla mnie. Oczywiście no, idealną sytuacją jest, kiedy obie te rzeczy są, są na miejscu, i, i, i stąd też bardzo się cieszę na to nowe Monkey Island, bo, bo wydaje mi się, że Gilbert. Bo też taką grą było dla mnie Beat Park, czyli poprzednia jego gra, e, taka duża, e, że, że to była taka gra, która była, potrafiła mieć i fajne zgadki, i fajnych bohaterów, i, i po prostu wciągającą historyjkę.
1: Ja bym chciał tylko dodać na końcu, że idąc śladem tej gry zacząłem googlać y, i tutaj poprawiłem Dominika, że to jest Imperium Osmańskie, a jest, po angielsku jest Imperium Otomańskie. Ottoman Empire, Tak, po polsku jest Imperium Osmańskie. St
2: stąd ja powiedziałem właśnie, tak. bo taki że Ottoman Empire jest. bo Ale I... to faktycznie po polsku to się tłumaczy na osmańskie. I
1: sprawdzałem, skąd to się wzięło. I to się wzięło od założyciela dynastii, który tam w XIV wieku zbudował y, Imperium Osmańskie lub Otomańskie. I on się nazywał Osman I, a po arabsku to się czyta jako utman. Więc podejrzewam, że po prostu okay. osmańskie i otomańskie zależy, jaką, który język które opisownie tego imienia wybierał, co nie? Mm. Więc też te, te, tego się mogliście się nauczyć z niezastępialnych. Dźwięk jakiś i gadaj tutaj, że na, na nauczkę,
0: nauczkę. Nauczkę? Nie pamiętam, co jest pod nimi, nie ustawiałam, no, nie nie tak, wiem, że to jest Wiem, że różowego nie mogę. Dobrze. A to skoro jesteśmy, Chciałam powiedzieć tylko, że w przerwie zaginął ten komiks, o którym mówił Tomasz, że bardzo się cieszę, że nie zaginął.
1: Nie, no gdzieś jest, po prostu chciałem. Więc go, po... go nie ma? Chciałem go pokazać tutaj Wam, żebyście... No bo on nie jest rozpadający się, jest, jest w fatalnym stanie, jakby był wielokrotnie czytany. Ale no nie, nie wiem, gdzie go mam teraz schowanego. I, ale istnieje taka, istnieje taka opcja, że jak moi jacyś znajomi czasem mnie z dziećmi od, od, odwiedzają, i te dzieci są zafascynowane szafą moj, znaczy moją półką z komiksami, że jakieś dziecko znalazło szninkla i teraz, tak jak ja męczyłem szninkla w dzieciństwie, tak mm. teraz to dziecko jak szninkla męczy. i. Męczyć.
0: Dobrze, e, chciałam się was zapytać, e, żebyśmy stworzyli idealne miasto, które będzie miało trzy dzielnice. Jedna dzielnica będzie Dominika, druga dzielnica będzie Tomasza, trzecia dzielnica będzie moja. I tam będą wszystkie rzeczy i prawa, które nas interesują w tych dzielnicach, które ich mieszkańcy będą musieli przestrzegać. I ja od razu mówię, że w Igusiowie, którą to dzielnica, tak się będzie nazywała, będą sklepy samoobsługowe, nakaz posiadania psów, będzie całkowity brak instytucji religijnych, blokowiska będą, będą parki, Musi być tam jakaś rzeka yy, i co najmniej jeden szczyt górski, trebusz i jako bonus zupełnie bez powodu chcę, żeby ludzie z Igusiowa mieli kosę z ludźmi z Dominikowa. W ogóle Boom. takie osiedle
1: trebuszy powinniśmy mieć, takiej mniejszości etnicznej. Aha, dobra.
0: No. Ostatnie, <głosy> ostatnie <wiosce> czołgów. No. <głosy> To, to, to jest Tak wygląda Igusiowo ogólnie. Chciałam się was zapytać, jak wygląda wasze dzielnice.
2: To jako, że w domkowie domkowo mam być bifa z igusiowym, kosę i mam się nie lubić, to u mnie przede wszystkim będzie absolutny zakaz posiadania psów. Yy, <śmiech> <śmiech> ale reszta nie będzie, nie będzie przeciwieństwem. Ja nie wiem, czy mam 4 psów co Iga. Iga akurat sobie szczyt górski aż umieściła. Wiem, że na pewno w mojej dzielnicy będzie również zakaz y, wszelkich gier multiplayer y, kompetytywnych. Będzie można grać tylko w kołopie.
0: No, wow, będzie policja chodziła? Będzie
2: chodziła policja i, i wymuszała, żeby ludzie ze sobą współpracowali i mówili się razem. Myślę, że ktoś się tutaj kosowie. buduje
1: dyktaturę. Pamiętaj, że ludobójstwo jest granicą naszej przyjaźni. Nie. Jednocześnie... Ty jesteś
0: w swojej dzielnicy, Tomek. I w,
2: mojej, I w mojej dzielnicy każda ulica będzie miała nazwę od jakiejś części asasyna. Jest ich tyle, że starczy, starczy na wszystkie ulice spokojnie jeszcze zostanie. Eee, I tak, no. I to w sumie chyba tyle, co, co wymyśliłem do swojej dzielnicy.
1: Eee, w mojej Ej, dzielnicy... A będziesz na... miał jakiś pub? pub?
2: Czy ja będę miał jakiś pub? Może być jakiś no. pub, tak, w mojej dzielnicy. Będą puby w mojej okay. dzielnicy, jak najbardziej.
1: W mojej dzielnicy Słuchasz? na pewno będzie mnóstwo bi bi tych bibliotek i księgarni, ale księgarni, biblioteki będą publiczne, a księgarni z kolei będą małe i prywatne, i takie niesieciowe bo w ogóle wymierają nam teraz... Zero empików. Tak, zero empików. Wymierają nam teraz małe niesieciowe księgarnia.
0: Tajfony i czarne. No, tak.
1: tak. I Jata, bo to jest dobry sklep z japońskimi komiksami. Więc, więc tak, to po pierwsze. Po drugie, będzie absolutny zakaz nazywania jakichkolwiek do od I on nie będzie można korzystać tak dalej, jak... <głos> nie, nie nazwiesz dziecka Ezio jakby w, w mojej dzielnicy. A możesz
0: go na przykład nazwać Assassin's Creed Unity?
1: Nie, nie, bo taki, taki Assassin's Creed Unity, takie dziecko, to 130 lat przeżyje. <głos> nigdy się nie skończy jego życie. <głos> I to będzie tylko problem dla systemu opieki zdrowotnej. Będzie to oczywiście utopijny socjalizm. Czyli taki, który nigdy nie zaistniał i nie zaistnieje najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że będzie to taki... Ostatnio czytałem fajny artykuł bardzo o e, książce Ursuli Le Guin, ale zapomniałem teraz jej tytułu. W, 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 no nieważne, zaraz, zaraz go, go wygooglam. Ale tam e, ogólnie było takie społeczeństwo zbudowane na y, zasadach y, y, na zasadach y, takiej wspólnej pracy, wspólnego, wspólnych ko kooperatyw, jakby staranie się o, o, o to społeczeństwo i, i tam dochodziło do pewnych takich życiowych, materialnych niedoborów i to mi się wydaje fajną koncepcją, żebyśmy być może nie mieli tego całego gówna, który potrzebujemy. To jest chyba trochę problem zachodniego świata, że mamy za dużo gówna. E, posiadamy za dużo gówna i, i za bardzo się na tym skupiamy, więc, więc jakby się udało trochę ograniczyć i trochę jakąś taką wspólnotowość, również posiadania, również w, wspólnotowość własności jakby wprowadzić, to by było, um, to by było super. E, I e, mam nadzieję, że były... że naszy... każdy by mógł męczyć swojego szinko, to Byłyby tam również tak, sklepy z komiksami, sklepy z komiksami, ale takie w amerykańskim stylu, takie do, dookoła których, bo w Polsce nie mam takich sklepów z komiksami, niestety te księgarnie te takie nie są, jest chyba centrum komiksów w Warszawie, trochę takie, ale jako, że to jest Warszawa, to, je, to nie wiem, no bo nie, nie byłem w nim nigdy. Ale takie właśnie małe sklepy dookoła, których się budują takie małe społeczności fanowe. I też mieliśmy kiedyś takie kluby fantastyki w Polsce, pamiętacie? Znaczy, pewnie my nie wy nie pamiętacie pewnie, bo ja też nie pamiętam, ale bo to się to, to jest takie zjawisko, które wymarło na początku lat 90. właśnie. Ale to nie przedtem, jest prawda, Tomek. Tak? Nie jest prawda? To nie jest prawda. Ja
2: chodziłem do takiego klubu o. fantastyki, jak byłem dzieckiem i tam poznałem parę ludzi, tam zacząłem w Medzika w ogóle grać przez tych ludzi. I to było ważną część mojego życia. No właśnie. Zdorostania.
1: Dokładnie. I, I chciałbym, jakby, żeby do tego wrócić, żeby takie, jakieś, wydziedziczenie się nazywa ta powieść, Le Ligmin. Ale żeby jakaś taka, jakby przywrócić nerdostwu taką moc społecznotwórczą, ale nie taką moc społecznotwórczą na poziomie konsumpcji, tak jak mamy dzisiaj, żeby mm -hmm. po prostu jest to. Jest to takie wspólne konsumowanie i, i wspólne kupywanie i tak naprawdę wydawanie pieniędzy i tak dalej. A, a brakuje mi takich małych właśnie społeczności twórczych, właśnie zbierania się na jakieś rpg. I to być może jest. Ja z tym nie mam kontaktu i żałuję bardzo tego. Zbieranie się na MPG i wymienia się książką tą samą, bo jest tylko jedna jest książka taki... fantasy.
2: Wydaje mi się, że cały czas taką rolę, bo taką rolę przejęły później sklepy z kartonkami i bitewniakami, i cały czas są takie sklepy i cały czas jest ten sidequest na
1: przykład na, jest na wrześni, niedaleko ciebie Taki sklep w ogóle. Tak, No to tak, i właśnie tak, zawsze tak, jak no na i tam... przychodzę.
0: Ale w Rebelu też takie. On ma w ogóle pamiętam, godzinę otwarcia jakoś od 14
1: do 20 jest takie takie wieczory. Tak, Ale tam wieczorami
2: siedzą ludzie i tak. grają. I to jest właśnie dla mnie taki wow,
1: ja bym to chciał w moim, moim Tomkowiec. We, Wroc <laughs> we Wrocławiu możesz w ogóle. Jest
0: takie, jest takie miejsce, gdzie możesz sobie wynająć stół? na zasadzie tak, jakbyś przyszedł do pubu, można sobie kupić piwo i coś tam, i przez to, że wynajmujesz ten stół na tam jakiś czas, to masz dostęp do planszówek, które tam są, karcianek, jakby i możesz sobie po prostu usiąść ze znajomymi Tak, ale to jest to wciąż to jest... tak,
1: że. Bo w Gdańsku też jest taka, i to jest właśnie dobra, dobra, dobra knajpa w ogóle, graciarnia. Ale to wciąż jest tak, że ty przychodzisz ze swoją ekipą i po prostu wypożyczacie grę tak naprawdę i tyle. A mi chodzi o takie, taką moc tworzenia relacji, co nie, jakby i to ma... Je przychodzisz
2: to... tak, że przychodzisz do takiego sklepu i tak. postanawiasz, ok, teraz poznam ludzi, którzy lubią rzeczy tak. podobne jak ja i przychodzisz tak, tam dokładnie. i poznajesz ich. I automatycznie takie rzeczy się dzieją w tych
1: sklepach. No to, to, to takie sklepy powinny być i tak działać w Tomkowie jakby. To jest... tak. A można w samkowie być z psem? To może wpadnę? No można, Bo do, do, do,
0: do, do domkowa to nie chcę. Można iść, być no. z psem,
1: tylko je, je, jeżeli to jest duży pies, albo jeżeli to jest pies, który lubi obwąchiwać i podbiegać do ludzi, to powinny być te psy zawsze na smyczy, a jeżeli to jest duży pies, to, to jeszcze publicznie tak powinien on być w kagańcu. moim zdaniem. Jakby tak, tak, takie moje prawo jest. A to tak nie jest. Okay. Tak... To,
0: to masz troszeczkę inne prawo niż ogólnie obowiązujące prawo polskie.
1: Więc tak, jak najbardziej. Koty w ogóle super, koty są witane i, i lubiane. Tak. U mnie
2: koty są, psy są zakazane, koty są mordowane Daryba. brutalnie.
1: <grym> jak tylko się pojawił w. Tak. Mają
0: domkowo seks. <grym> <grym> Jeden na pięć. Ja domkowo jeszcze myślałem ja <grym> <grym> o tym, że mieć
1: taką, takie właśnie, tak jak ty masz osiedle trybuszy, to ja takie, jakby takie dystrykty mm, porno, taki w japońskim wykonaniu. E, takiej swobody jakby tak, w tych, tych sklepów z, z, z Hentai, tak takiej, takiej otwartości w tym. E, tak i, I to też miałem do, dobrze przemyślane, ale wydaje mi się... I tam też będzie można poznać ludzi? Tak. Wydaje mi się, że, że, mo, że mogę tu zakończyć mój opis. Jakby nie będę, nie będę tej całej struktury, jaką mam w głowie tego, bo to może być może w przyszłości jakiś plan albo coś. Się z...
0: to się całą dzielnicę otworzyć, no. Ale tak, zdecydowanie polecam urlop w Tumkowie.
1: Nie, po prostu chciałbym yy, w jakiś sposób, bo też tak o tym myślałem, jakby tak społecznie, bo takie miałem społeczne podejście do tego. W jakiś sposób sankcjonować nieszkodliwą pornografię. To tak, to nie i stąd ten mój dystrykt byłby. To jest ważne.
0: Twoje, twój cel to jest ważny cel. Wspieram go. Wholeheartedly. A, dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, a tak na koniec, i to jest pytanie z kategorii Duma. Czy jesteście z nas dumni z tego, jaki projekt tutaj tworzymy? Dominik? Tak. Ja wiem, że jesteś u siebie zamknięty w swoim asesyjskim getcie w tym momencie.
2: Tak, jestem dumny.
0: Okej, okay. Tomek? Szybko poszło w ogóle. Ty się zastanawiałeś, że dwa ja pytania ja... się zmieszczą. Ja dodam, dodam coś,
2: bo tam jest, że mamy sobie parę miłych słów powiedzieć, to. To ja sobie trochę pomyślałem o tym i chciałem powiedzieć, że po pierwsze, i ja to opisałem, idzę, ale, ale powiem to również tutaj publicznie, czy uważam, że jest to wielki zaszczyt móc nagrywać z nią i że jest jedną z chyba najbardziej oczytanych, jeżeli chodzi o gry i otworzenie gier i osób, jakie znałem i jakie w ogóle pojawiły się kiedykolwiek jakoś w, na moim horyzoncie życiowym. I uważam, że, że to jest wielki przywilej i, 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 i jakby super, że, że w ogóle chcesz z takimi śmieciami jak my nagrywać, a jak ja Ej, szukuj, nie? ej, ej. Nie, ale dlaczego ja tu z Nie, nie, rzutuję rzutuj oczywiście. Rzutuj oczywiście. Ja mówiłem bardziej o sobie. Ty nie, nie, z tak, kolei, ja też twoja wiedza nie, również absolutnie. jakby... I, i, o myślę bardziej w tych kategoriach takiej wiedzy o tworzeniu gier, natomiast ciebie uważam za nieustraszonego e, recenzenta i, i takiego krytyka wszelkiej popkultury. Uważam, że to jest niesamowita wartość, której ci strasznie zazdroszczę. Mm. Potrafisz bardzo pewnie stać na stanowisku, które, które jakby swoje, swojej opinii. Często wbrew obiegowej opinii uważam, że to wymaga olbrzymiego, olbrzymiej pewności siebie i olbrzymiej wiedzy też, której jesteś w stanie poprzeć swoje osądy. I tego ci strasznie zazdroszczę i uważam, że to jest olbrzymia wartość i ja nie wiem, co ja tu robię w tym towarzystwie.
0: Ja to totalnie rozpierniczę tak swoją drogą do tego, co jeszcze powiedział Dominik, to ja się dołożę, że jak masz taki strasznie analityczny mózg i to potrafisz znaleźć w ogóle powiązania pomiędzy rzeczami, których ja w życiu nie znalazł. Jak ty to powiesz, to, to już jest taki obvious, ale zanim ty tego nie powiesz, to ja życiem bym tego nie połączyła, tych kroków.
1: Dziękuję.
0: Ty, Tomasz, jesteś dumny? E, tak,
1: jestem dumny. E... Jest to bardzo fajny projekt, to co robimy i jest to bardzo ważny w moim życiu projekt, o który musieliśmy trochę powalczyć też. Zrobiliśmy um... krajem, z
0: mikrofon. Jeszcze jedno, jeszcze
2: jedno, <śmiech> właśnie, jeszcze jedno. Przepraszam, jeszcze jedno miałem powiedzieć, jak wam słudziłem I teraz to, dobrze to bym mi przypomniał. I chciałem tu teraz to publicznie powiedzieć. Tomek słusznie e, czu, czuł się przez nas wiele razy i czasami się również czuje, może w pewnym sensie szkanowany przez to. Yy, że, że przyjął trochę taką rolę dorosłego w tym projekcie, że nas trochę czasami musi ustawić do pionu i ma czasami że no. Tak, często ogóle... musi nas ustawiać do, pro, do pionu no. i że ma wrażenie, że my trochę tak jesteśmy yy, wrogo od nastawienia tych jego prób i jakkolwiek tak się, tak bywa to również uważam, że gdyby nie to yy, ta postawa którą przyjąłeś, to ten podcast by się rozpadł 50 razy już. Także no, byśmy
1: nic nie nagrali. To wszystko na, na barkach, <laughs> wszystko na twoich barkach Nie mieliśmy mi słodzić, tylko myśmy wszyscy sobie słodzić. Ja teraz w ogóle nie wiem, co powiedzieć. jeszcze się tej płonę rumieńcem, jak, jak dziewczę. No. Nie wiem. Po,
0: po, z zobaczę co jest pod pomarańczowym. Mogę?
1: No. To będzie moja racja Praca, praca!
0: Okej, okay. okay, to, to jest moja racja tak
1: nie, no tak, no, musieliśmy, musieliśmy ukraść mikrofon, musieliśmy zrobić zbiórki, musieliśmy... Ja też miałem jakiś kryzys taki mocny z nagrywaniem i wtedy gdyby nie Dominik, nie Iga, to to być może bym się w ogóle wycofał. Teraz później pandemia nas też jakby tak poprzestawiała, więc to też jest coś, o czym musieliśmy powalczyć swego kilka razy i żeby, żeby ten podcast istniał i działał. Więc jestem dumny z tego, że powalczyliśmy, że istnieje i, i, i działa. Jestem dumny, że jesteście moimi przyjaciółmi, bo to jest w ogóle chyba dla mnie najważniejsze, że jesteśmy przyjaciółmi i że mamy spoko relacje i widzimy się. Tak naprawdę, kurde, ja się z wami widzę dużo częściej niż z ludźmi, których znam na przykład od postołówki albo liceum, nie? Bo widzimy się półtora i dwie godziny tygodniowo. To nie jest mało, co nie? Jakby tak, to jest takie... Tak krótkie wyjść na piwo nie, raz w tygodniu. Tak, jeszcze
0: przy okazji, jak mamy dłuższe przerwy, to ja realnie tęsknię, że was nie widzę. I... W sensie, jeżeli na przykład nagrywamy coś w jakąś środę albo coś i potem w niedzielę się nie widzimy i dopiero w kolejną niedzielę, to to jest bardzo dziwne, że was nie ma.
1: I ja bym chciał tutaj jakby odbić trochę piłeczkę do Dominika, że ty tak nas przedstawiłeś, jakbyśmy my mieli jakąś gigantyczną wiedzę, a ty byś jej nie miał, a to jest totalnie nieprawda. Ty masz Dominik mega dużą wiedzę, bardzo dużo czytasz um, serwisów, newsów i tak dalej i wszystko wiesz o giereczkach. Może Iga może ma bardziej takie, nie wiem, naukowe, takie no naukowe podejście, takie, takie, takie właśnie analityczne podejście, ale do takich faktów z życia konsol i z, z tego, jak, jak gry wyglądają, co tam się dzieje w nich i tak dalej, to ty masz Technologiczne jeszcze do ogarnia. Okay. Tak, to, 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 to są po prostu, wiesz, tyle razy, ile ja się myliłem, bo mam jakąś taką właśnie obikową opinię o tym, że coś działa tak, a nie inaczej. Ja to już. Nie, 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 czytałem o tym, co dzieje tak i tak. Okej. Okay. No tutaj jest niesamowite, jakby jesteś tam. A poza tym też jesteś naszym w ogóle technikiem, więc to też jest. Nie. Nawet mi. Ekonomem. Tak. <głosy> I matematykiem. E, wie, więc tak, a Iga, no super, że jesteś. Nie, no tak, żartuję. To już dawno nie wracaliśmy. <głos> <głos> dawno nie wracaliśmy do tego dowcipu, więc go trochę przypomniałem. ja przypomnę, że to jest dowcip. Dawno ja też kawałka. nie było
0: Michael Tak, Watch. Tak. No. Dawno tak no.
1: Ale to jest wszystko, co napisał, wszystko, co, napisał co, co powiedział. To ja zrobię teraz. Dominik, to ja się zgadzam z tym. Przepraszam. I chciałbym jeszcze dodać do tego, że uważam, że Twoja obecność w naszym podcaście daje absolutnie wyjątkową perspektywę na wiele takich spraw, które się, wiążą, które się wiążą z emocjami. Bo mi się wydaje, że ty postrzegasz to jako wadę swoją, że jesteś taka trochę odłączona od emocji, ale to, w naszym, to, to sprawia, że my bardzo często z Dominikiem jak się rozrzewniamy albo jak właśnie mówimy o emocjach tak no takim podstawowym ja właśnie, w ogóle tak to bardzo to...
0: nie skojarzyłam, że z emocji ze mną, że myślałam, że mówisz do Dominika i nagle Totalnie, powiedziałeś. Właśnie, coś ale właśnie o to chodzi, w formie
1: Ale że, właśnie o to chodzi, że często jak my gadamy jakieś takie pierdoły, jakieś takie truizmy, to nagle ty się włączasz z taką perspektywą, że ej, ej, ej" tak, ale emocje tak wiesz, jakby ja to inaczej postrzegam, więc jest takie okej, okay, jakby. Rzeczywiście tak. gadaliśmy truizmy. Tak? Broken. Szliśmy po... Nie jesteś broken.
0: Literalnie mam papiery na to, że jestem broken, jeżeli chodzi o kwestię <grym> emocjonalności, postrzegania emocji. Ja
2: chciałem zrobić jeszcze... szybki, okay. szybkie pi, 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 Kowal Watch no. w takim razie, jak dawno nie było. Michał Kowal dał się namówić głównie Michałowi Piwoforczykowi, bo on z nim siedzi w pokoju i dużo z nim gada, ale mi trochę też, bo też mu polecałem i zaczął grać w Elden Ringa. No i gra w niego dosyć mało, bo on tam ma mało czasu, więc tam sobie włączę na pół godziny, godziny dziennie. I tam jest ten taki rycerz na początku, na koniu, jak się wchodzi do open world. Yes, no. I to jest generalnie taki rycerz, co dla normalnego gracza, one raczej nie, nie chodzi, że jest nie do zabicia, tylko raczej ma że się świadomość, żeby go nie ruszać na razie bo boli sam na wyższy level, ale do kowala wyraźnie dodatka nie dotarła, więc Kowal, grając w pierwsze Souls'y w swoim życiu, yy, pierwszą grę From, po prostu wziął i kurna zabił tego rycerza.
0: Znaczy jest w ogóle taki mem, który chodzi, że jak zaczynasz grać w Elden Ring'a, pierwsze co robisz i nie możesz zrobić nic oprócz tego, to jest, musisz zabić tego typa na koniu teraz. I jakby to I
2: to mnie tak strasznie roz, 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 rozbroiło, że po prostu Kowal wziął i zabił i Kowal jest moim jeszcze a później poszedł i tam tego smoka na bagnie też, tam wziął i zabił i Kowal jest hmm? giga jeżeli chodzi o, nie, o Elden Ringa dla mnie przez to, że to jest jego pierwsza gra from i po prostu tak sobie ją wziął i tam zabija rzeczy
0: no to może zabrać wzręcznościówki bo to w sumie jest taka bardzo dobrze skrojona wzręcznościówka
1: Iga, czy ty jesteś dumna?
0: Zawiesiłam się na moment. Jestem bardzo dumna. My kiedyś o tym w ogóle rozmawialiśmy i ja w ogóle po pierwsze to wam chciałam podziękować za dużo cierpliwości co do mojej osoby, bo my rozmawialiśmy o tym projekcie no, przez wiele lat dosyć, no jak się mówi niekontynuacyjnie, tylko co, co pewien czas? Regularnie. Regularnie, dobrze, tego słowa szukam. A... Ja byłam na samym początku tak ja za bardzo nie wiedziałam, co ja mam w ogóle o tym wszystkim myśleć, bo bardzo, bardzo chciałam go robić, bardzo mi zależało, nie wiem, czy pamiętacie, że jeszcze takie drukowałam kiedyś tematy, żebyśmy mieli na kartkach papieru, żebyśmy mogli tam na nie patrzeć, robiłam jakieś notatki, ale ja jestem, a właściwie byłam, bo teraz już jest trochę lepiej, a dość niestabilne emocjonalnie, więc tak trochę w jedną stronę, trochę w drugą i te skrajne emocje były dla mnie dużo prostsze niż ten cały szereg szarych jakby emocji, które można mieć w stosunku do czegoś. A I ja przecież zawsze stałam ze wszystkim na nie. Bardzo, bardzo wiele akcji, które robiliśmy, to ja byłabym sceptyczna i nie za bardzo chciałam je wykonywać, ale wy mnie przekonywaliście i to wszystko w ogóle wyszło super, co jest tam mega dobrze. A I nie wiem, czy, nie wiem, czemu tak bardzo często stoję po prostu o konie i mówię, że nie. Zawsze uważam, że lepiej jest mieć jaku, jakukol, jakiekolwiek zdanie, które jest ekstremalne, niż nie mieć jakiegoś zdania albo poczekać, żeby je wyrazić. Co też jest najprawdopodobniej dosyć głupie. A i no mówię, bardzo Wam chciałam podziękować za cierpliwość, bo to już jest jednak kawał czasu, kiedy, od kiedy to robimy. I fajnie jest mieć 354 odcinki dokładnie i ani jednego odcinka więcej nagrane. <śmiech> Jesteśmy, I to już jest dużo odcinków. A no, no i jakby. To... Dokładałam się trochę do tego, co wy mówiliście. Ja w ogóle uważam, że... Ja się, ja nie uważam się tutaj za jakąś siłę merytoryczną w tym podcaście. Uważam, że wy reprezentujecie tutaj większość mer merytoryki. I jeszcze przy okazji zwykle e, staram się to nadarabiać w jakimkolwiek sposób w moim życiu, planowaniem czegoś. Ale tutaj Tomek jest ewidentnie planerem, co już zdradził Dominik. Jakby tutaj nie mam nic
1: jakby e, do, Nie jestem planistą, nie jestem urządzeniem.
0: Możesz być nawet pianistą, dude. Ale w każdym razie, no w sensie jest osobą planującą, więc ja tutaj tego nawet nie ogarniam. A... Uh. I jakby nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że właśnie, tak, tak jak już powiedział Dominiko Tomku, ja nie mam wrażenia, że ja mam jakiś taki analityczny, super, super dobrze jakby tam ogarnięty mózg. Ja nie zauważam bardzo, bardzo wielu rzeczy i potem jest mi nawet głupie, że ich nie zauważam i potem sobie myślę, wieczorem ale byłabym mądrzejsza, to pewnie zauważyła i ja umiem nawet czytać grubych książek, więc what the fuck, mój ADHD kulturowy nie pozwala mi nawet wytrwać Nie, wytrzę iga, głównie, nie, ja się duże. nie zgadzam. Nie zgadzam. Nie ale czeka, się do tego festiwalu,
2: że że jesteśmy a ta druga osoba mówi, że wcale nie tak nie jest. Nie, Iga, Nie, nie, nie mówię, jak
0: ja uważam. na to, na
2: jaka jesteś, obiektywnie, w naszych oczach.
0: Nie. bym coś kliknęła, ale nie pamiętam, co jest pod którym jesteś już w tym momencie.
1: motylem, rozwiń skrzydła, Iga.
0: Jesteś a desert flower. Uh, nie, no i właśnie uważam, że wy jesteście jakby główną siłą merytoryczną i tak samo właśnie uważam, że jesteście bardzo... Wy, bo wy sobie z tego trochę nie zdajecie sprawę, ale wy się bardzo dobrze uzupełniacie w bardzo, bardzo wielu kwestiach. Na zasadzie, a, tak jak już też wspomniał Tomek, Dominik ma bardzo dużo takiego know-how, jeżeli chodzi o technologiczne i newsowe aspekty rzeczy, którym Tomek jest w stanie dać y, jakieś takie szersze tło, jeżeli chodzi o inne dzieła i konwencje kulturowe. I moim zdaniem wy byście sobie totalnie porodzili we dwójkę, więc chciałam wam bardzo podziękować, polecili, że mnie tutaj zaprosiliście. Znaczy no, bez baby to tak też trochę dziwnie, nie? Kaj <grym grym grym> sausage party byście mogli się nazywać wtedy.
1: A propos. Tak, ja bym jeszcze chciał jeszcze tylko powiedzieć, że odcinków... zapomniałem wspomnieć, że Dominik przecież wnosi całą masę empatii do naszego podcastu też, której mi i Ize chętuje. Ja tak, też. Ale tak mi się wydaje, że mi Iza trochę czasem brakuje, takiej empatii, takich, um, takiego myślenia, um, bardziej właśnie ludzkiego, um, uczuciowego, emocjonalnego. Tam...
0: Tak, a Dominik też powiedział, że policja będzie chodzić po jego mieście i zabijać ludzi, którzy będą grać w prawda.
1: A Dominik to ma. Nie cooperative To jest games. Fantastyczne. I to też mi często otwiera e, oczy na, na wiele rzeczy. I, i, i bardzo, bardzo cenię też w Dominiku to, że Dominik umie dobrze spędzać czas, tak po prostu, tak dobrze się bawić. E. Tak, to też jest coś, co. Tak, że, że to zauważam. Dla ich. mnie granie często nie jest dobrą zabawą, i czysto tak sobie myślę, kurde, Tomek, nie możesz być bardziej jak Dominik.
2: <grym> <grym> ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć a propos numeracji odcinków, żebyście się nie zdziwili, ale nadciąga taki moment. Że odcinek 365 podcastu, niezdapialni. Był opublikowany 11 czerwca 2018 z jakiegoś powodu, chyba po prostu Tomek zaczął mówić, że to jest 365, więc nie, nie zdziwcie się, że 365. Odcinek za parę tygodni przeskoczymy. No, parę tygodni, bardziej. No, tak, przeskoczymy? On już jest. On już jest, tak, tak, po prostu. On już
0: jest, jakby już go słuchaliście, <laughs> więc to fakt. Czemu mielibyście być zdziwieni? No dobrze, to jest koniec moich pytań, aczkolwiek jeszcze nie koniec odcinka. Tak,
1: jeszcze mamy sekcję poetycką. W tym tygodniu znowu ja będę czytał wiersz, więc spodziewajcie się wszystkiego co najgorsze. Sekcja poetycka to jest tekst Tomasza Różyckiego, Koniec wieków i idzie on tak Ach, mówię wam, tyle znaków, tyle cudów w każdej chwili mgła rano, mgła wieczorem i całe miasto w jednej kałuży. Zardzewiała furtka zostawia wzór na dłoni, o świcie gawrony czeszą siwą trawę. Na wszelki wypadek nie wysyłam listów, nie dopalam papierosów, liczę kreski w lustrze, ręce chowam za siebie. Za oknem pociąg zwalnia na spotkanie deszczu. Zgubiłem dowód i nie roszczę praw. Co to wszystko może znaczyć, powiedzcie mi. Próbowałem z nim o tym porozmawiać, nocą jest taniej, ale zajęte, zajęte. Rano otwieram drzwi, otwieram gazetę, otwieram oczy ani słowa. O, mówię wam, ile znaków, ile pustych miejsc. I to był wiersz yy, zatytułowany Koniec wieków, autorstwa Tomasza Różyckiego. I jeszcze mamy sekcję komentarzy taką przewidzianą, planowaną, bo ta, która się odbyła, była nieprzewidziana i nieplanowana. Chciałem zaskoczyć tutaj. Iga i Dominika. I jest pytanie od Bartosza Witoszki do mnie, ale też trochę do Dominika. Eee, pytanie do Tomka. Czym musiałaby się stać seria Assassin's Creed, żebyś do niej wrócił? Komedią romantyczną, dramatem sądowym, czy może strategią durową w stylu Fire Emblem, w której przez kolejne stulecie rozwijałbyś swoich Assassinów, łączyłbyś ich związki i tam robił z nimi rzeczy. A robił z nimi rzeczy wszyscy wiemy, co Bartek ma <grym> 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 Pytanie nie jest rolem. oczywiście musisz wybierać tylko z tych Trzech Rzeczy. Eee, ja super brzmi to, że, jakby, że Assassin's Creed mogło być, może nie strategią, ale w ogóle mieć taki pożeniony jakby mechanizm jakiegoś takiego budowania rodu Assassinskiego i żeby te kolejne pokolenia, jakby to wynikało z tego, jak poprzednie pokolenia były. Ale ja mam bardzo szczerą odpowiedź, tak może mniej zabawną, niż, niż się spodziewałeś, ale bardzo szczerą odpowiedź, co by się stało, że, co byś się musiało stać, żebym wrócił do Assassin'a? bo ja chciałem wszystkim przypomnieć, ja lubiłem Assassiny, Jakby to nie jest tak, że ja, że ja nienawidziłem Assassiny. Ja nie lubię bardzo trzeciej części, ale to nie jest tak, że nie lubię całej serii. Później grałem jeszcze w Black Stag, grałem w Rogue, próbowałem grać w Unity, które nie da się grać. I, I mniej więcej w tym momencie jakby wygasło moja, mm, moja znajomość z Assassinami. Ale y, gdyby te gry były krótsze, gdyby dzisiaj wyszedł sensowny Assassin z takim gameplay loopem, jaki ma, na 8 godzin ze zwartą, fajną fabułą, że ja miał... No to chyba
0: nigdy nie był gra na 8 co? godzin, nie? No, ale
2: niech by było na, na takie 20, tak. no 8 może nie, ale niech by było na 20, tak jak 1.
1: Tak. To totalnie jakby chciałbym wrócić, jakby to, to jest fajna seria, ona miała swoje momenty, ten cały parkur był fajny, ja jeszcze nie grałem w tą nową walkę, ale ta stara walka oparta na kontrach mi się nawet podobała, mnie, mnie to nawet wciągało i więc tak, więc to nie jest tak, że ja opuściłem tę serię, ja czuję, że ona mnie trochę opuściła, bo, bo się zaczęła rozrastać i rozrastać i rozrastać i rozrastać i dzisiaj jak Dominik gra, ile ty wiesz, trzeci, trzeci rok w tę Walhallę?
2: Tak, No, znaczy nie trzeci, no, ona wyszła w grudniu 2020, tak? Więc... No to trzeci. Nie, no drugi
1: 2020, tak
2: naprawdę. 2020, 2021,
1: 2022, kalendarzowo no, Ale jeszcze nie ma...
0: No, no, tak, zaczyna trzy, się to to trzeci rok, o
1: w ten sposób. No, eee, Więc, no tak, no ja... ja nie, ma, nie, ma nie no nie zaczyna się trzeci życiu, rok, no, no jak, była w,
2: jak była w grudniu... Do... Dobra, nieważne, nieważne, dobra.
1: <laughs> nie mam po prostu w życiu tyle czasu, żeby, żeby grać w asystencji. Ja chciałbym. I nie wiem, chyba mi się wydaje, że nawet ty Dominik jako fan serii dostrzega, że, że to jest być może jakiś problem, jakieś coś, co alienuje niektórych graczy, czy nie?
2: Jest to problem. Znaczy, tak.
0: Ale Valhalla była taki. Z, z mojego doświadczenia, jakby mogło się przejść szybciej niż wolniej, w sensie nie. ta wata była tam
1: mocno widoczna. No, ale ten, ten 150 godzin grypleju, jakby, żeby grać w tą grę tak uczciwie
2: no, nawet, znaczy 150 to nie 150 to tak, ja dosyć dużo tam robiłem, to nie szedłem tylko głównym wątkiem, ale w właśnie to jest paradoksalne, że Valhalla, ona ma dosyć mało właśnie tej bonusowej zwartości, że ona jest tak zrobiona, że te, że to głównie ten, te, te główny wątek zajmuje, ona nie ma na przykład set questów praktycznie w ogóle, te, takich jak miała Odyseja, więc to jest długa gra, więc ja się zgadzam, że tak, są plotki, że Ubisoft coś takiego chce zrobić od jakiegoś czasu, że mają zrobić takiego właśnie bardziej zwartego, mniejszego asesyna też wracającego do takiego gameplayu z pierwszych części, żeby to był taki bardziej, bardziej stealth gra, niż te, niż te nowsze części, więc być może twoje, jak to mówią Amerykanie, be careful what you wish for, Tomasz, bo być może niedługo obudzisz się, grając w Asasyna.
0: Na ulicy w Domkowie. A której? Nie wiesz. Jaka to wersja?
1: Więc tak, to, to jest odpowiedź na moje pytanie, Bartku.
0: A weźcie mi powiedzcie, pierwszy Assassin, jakby kłamałem, że był krótsza grą niż te kolejne, ale to też nie była gra na 8 godzin, nie? No,
2: no na no, jakieś 20, wydaje wiecie. mi się. Co mówi Hollow okay. To Beat? Assassin's Creed, Hollow To Beat? Ja jestem przekonany, tak w mojej głowie to jest gra na 20 godzin. A How long To Beat mówi 15, więc... O, to w ogóle. Dwa wieczory. Więc y, tak, tak. Rush to mówi 10 godzin, a Leisure 23, więc... Y,
0: to jest no taka, takie 20 godzin w takie, takim dwa, razie. takie
2: 20 godzin gra akcji, nie? Więc to absolutnie jest, jest gra o zupełnie innej skali niż, mm. niż, niż te asesyny teraz robione.
0: Coś jeszcze mamy? Nie, to wszystko.
2: Nie, to wszystko, dużo Chcieliśmy mamy. w
0: takim razie podziękować za. Aż tak kontent. Tak, za Patronite. Jeżeli ta nas wpłacacie, dzięki, to Michał, jest nam bardzo dzięki miło.
1: Zunafinek, dzięki Tomek 2. Super.
0: Tak. Uh, jeżeli nie wpłacacie, to też chcemy wam podziękować, że nas słuchaliście. Uh, ja również tutaj pragnę podziękować jeszcze raz Archonowi, który udostępnił mi uh, tutaj state of the art sprzęt, żebym mogła w ogóle nagrać tutaj z chłopakami. Praca, praca! I to jest super fan i tam nigdy nie przestanie być fan. Uh, no no i co, no i do usłyszenia za tydzień. Cześć.